0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Imme Pasma... de algemeen directeur van reclamefolder Verspreider Spotta. Welkom, goed dat je er bent. Fijn hier te zijn. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die dit jaar nog op jouw programma staat? Je staat op 30 juni op, uh, op de agenda. En dat is de beslissing dat wij de
2: volgende dag live gaan... met de digitale ja-sticker. En dan zijn we het eerste land in de wereld...
1: wat een uh, digitale registratie heeft van uh, ja-stickers. En dat gaat gewoon gebeuren, toch? Gaat gebeuren, zeker. Meer over wat dat betekent hoor je zometeen na half één. Nu eerst...
0: Macro Met,
1: Met inderdaad Edin Mujagic om het laatste macro-economische nieuws door te nemen. En Edin, goeiemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
1: Nieuwsluwe dagen die bestaan voor jou eigenlijk niet, hè? Want er is altijd nog de website van de ECB.
3: <laughs> Er gebeurt altijd wat. En de website van de ECB, uh, zo leert de ervaring, uh, levert heel vaak uh, wel dingen op. Ook op relatief uh, nieuwslu uh, nieuwsluwe dagen inderdaad. En dat is vandaag uh, ook het geval. Uh, wij weten allemaal dat uh, 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 onder andere de Europese Unie zich als doel heeft gezet... om uiteindelijk een soort net-zero-economie uh, uh, te gaan worden. Dus uh, co 2 eh uh, Uitstoot moet uiteindelijk helemaal weg zijn. En de ECB zegt met groot gelijk, ja, die transitie daar naartoe zal natuurlijk economische gevolgen hebben. Uh, dus wat een paar mensen van de ECB hebben gedaan, is ze zijn een uh, onderzoek gaan doen naar hoe dat zal allemaal uh, zo, uh, zou kunnen gaan lopen. Welke gevolgen dat zijn? En uh, ze komen uh, dan uit op uh, dat, dat, dat het eigenlijk hele beperkte uh, gevolgen zullen zijn. Die transitie jaagt de inflatie wel aan, zegt de ECB. Maar het, dat effect piekt dit jaar al eigenlijk op 0,2 procentpunt... en ebt daarna tot en met 2030 weg. Maar oh, waar hebben we het dan over? Dat is een afrondingsverschil.
1: Dat is ver achter de kom eigenlijk.
3: Ja, maar goed, kijk, uh, uh, daar is ook veel voor te zeggen... dat als je het uitsmeert over een lange termijn... Uh, dat uh, het effect per jaar uh, 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 heel laag uh, lijkt te zijn. Dus daar is niks zo heel vreemds aan. Alleen zoals zo vaak uh, loop je hier het gevaar dat je in de, uh, in de val van de gemiddelden gaat vallen. Dus gemiddeld 0,2 procent erbij. Nou, daar ligt niemand wakker van. Maar als je dan verder leest, en dat verbaast ook niet... Uh, met name de energieprijzen... Daarvan zegt de ECB, ja, de kans is heel groot dat die gedurende die transitie... dus lees de rest van dit decennium, structureel zullen blijven stijgen. En als we iets hebben geleerd van de afgelopen jaren, Thomas... is dat die energieprijzen, heel veel mensen, als, het, als, als die prijzen stijgen... doet dat bij heel veel mensen heel veel... Pijn. Dus als de conclusie is de komende jaren gaan de energieprijzen langzaam maar zeker verder stijgen, ja, dan zou ik dat niet uh, scharen onder het kopje beperkte invloed. Maar
1: want je zegt wel, langzaam het, het maar zeker stijgende
3: energieprijzen, dat is iets anders dan die schokgolf van het afgelopen jaar natuurlijk. Zeker, zeker. Maar uh, juist door die schokgolf zijn er, denk ik, heel veel mensen die denken: we gaan weer terug naar prijzen van daarvoor. En dat blijft dan ook zo. Maar die transitie zorgt er dus voor dat de energieprijzen zullen blijven stijgen. En voor die transitie heb je uiteindelijk uh, de steun van de bevolking nodig. Dus ik maak me zorgen dat die steun hierdoor toch een beetje uh, weg kan vallen. Maar er is nog iets uh, anders, Thomas. Diezelfde ECB. Uh, heeft onlangs besloten om uh, met grote regelmaat vanaf nu... te gaan kijken wat voor bijdragen leveren de banken... in de eurozone aan die transitie. En of je het nou leuk vindt of niet... gedurende die, die transitie blijven we de fossiele brandstoffen nodig hebben. Want... Uh, uh, de energie die we krijgen uit wind- en zonhoek, dat levert niet voldoende op. Dus je hebt die bedrijven en de fossiele brandstoffen blijven nodig houden. En je blijft dus ook nodig houden dat er daarin geïnvesteerd wordt. Maar je kunt je voorstellen dat die banken denken... ja, maar straks krijg ik de toezichthouder over de vloer. Als ik meer ga investeren in die fossiele industrie, dan kan het zomaar zijn dat de ECB zegt... je bent niet goed bezig. Dus het kan destabiliserend werken als banken op grote schaal zeggen... wij willen hier heel weinig mee te maken hebben. Dan krijgen dus destabiliserende effecten in de komende jaren. En dat helpt allemaal niet. Nee, en dan is er nog een, een,
1: een verborgen boodschap die jij hebt ontwaard... in dat ja. paper van de ECB. Welke is dat?
3: Ja, nou, er staat op een gegeven moment dat het... hoe, hoe groot dat effect nou precies zal zijn... dat hangt, zegt de ECB, voor een belangrijk deel af... van de reactie van de centrale bank zelf. En dan denk ik, ja, wacht eens even, dat klinkt onschuldig... maar wat, wat uh, daar in feite staat, is dat uh, de deur als het ware opengaat... voor het langdurig te ruim beleid van de ECB om die negatieve effecten dus te, te mitigeren. Maar dat betekent dat je dus gedurende al die tijd... Uh, blijf je de onevenwichtigheden op andere terreinen in de economie uh, bouwen. Denk aan langzaam opvaartse druk op de uh, inflatie. Ook al iets wat heel veel mensen raakt. En dan lees je verder, zegt de ECB... Uh, ja, die transitie die zal voor een deel van mensen... Gunstig zijn, voor aandeeldeel uh, niet zo gunstig. Lees mensen die dus uh, het niet al te breed hebben en die uh, energieprijzen dus structureel zien stijgen. En die ongewenste uh, effecten, zegt de ECB, die kun je aanpakken door, uh, door uh, die voor- en nadelen samen te nemen en die te gaan herverdelen via begrotingen. Hmm. En dat is uh, 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 dat kan een andere manier zijn om te zeggen dat de rol van de overheid met alle uh, kosten die daarbij horen, die worden steeds groter... Eh, waardoor de schulden die nu al een groot probleem zijn, groter zullen worden. En dat kan weer destabiliserend werken. Dus er is niemand die zegt, die transitie moet je niet doen. Alleen, het is een heel gecompliceerd iets... en je moet er rekening mee houden dat gedurende die transitie... Heel, hele grote groepen mensen negatieve uh, gevolgen daarvan zullen... Uh, 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 hebben, en uiteindelijk heb je de steun van die mensen nodig. Dus uh, uh, dat je dan zegt, beperkte invloed als je kijkt naar sec inflatie en sec groei ja, daar gaat dus een hele andere wereld uh, achter, uh, een wereld die heel veel mensen wel degelijk gaat raken. Edin, ik heb jou volgende week weer nodig, dus tot dan.
1: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wij spelen weer het gezelschapsspel Waar is Vladimir. Jij weet meer, geloof ik, hè?
4: Ja, hij is nu net geland in Jeddah. Um, want hij is uitgenodigd op een uh, topconferentie van uh, de Arabische Liga. En dat is zelf, Het uh, 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 was een topconferentie die sowieso een beetje pikant is... omdat daar voor het eerst... Ook um, uh, Assad van Syrië <coughs> voor ze uitgenodigd na al die jaren. Die is dus lang op een zwarte lijst gezet, maar dat hebben ze nu ingetrokken. Uh, en dan Zelensky, het is een bondgezelschap. Uh, wat hij daar uh, precies gaat doen, dat, dat weten we natuurlijk niet. Dat zullen we horen na afloop. Maar waarschijnlijk heeft het heel veel te maken met twee dingen: uh, iets meer, ik zou maar zeggen, morele steun. Ook vanuit de golfstaten, want die bemoeien zich niet zo heel erg... met dat conflict tussen Rusland en Oekraïne. En het zijn machtige landen, dus hij wil daar graag steun. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met olie, eh, Want Saoedi-Arabië is de leider van OPEC+. Plus. Dat zijn dus de OPEC-landen plus Rusland. Eh, en die maken voortdurend prijsafspraken... En uh, de effectiviteit van de sancties, ook met olie... die hangt natuurlijk af van de methode... die worden gebruikt om uh, die sancties te omzeilen. En ik denk dat ook dat een onderwerp is... wat uh, Zelensky heel graag met de Arabische Liga wil overleggen.
1: En kan hij daar rekenen op een warme ontvangst? Hè? Want als hij in Europa bij een staatshoofd op bezoek is... Dan, uh, dan buitelt het natuurlijk over elkaar heen om te zeggen... dat we achter Zelensky staan en hem zullen blijven ondersteunen... financieel met wapens, uh, niet te breken... Hoe is het daar? Hmm,
4: ik het, het vermoed dat het er erg op lijkt. Misschien niet om dezelfde reden. Niet omdat, we, omdat de, de Saoedi's of de Arabische Liga... nou dat gevoel heeft van het, 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 het dicht bij iemand staan... een land staan dat in moeilijkheid is. Want voor hun is het behoorlijk ver weg. Maar uh, we, we, ze hebben hem niet voor niets uitgenodigd. Uh, de, en, en bovendien is uh, de, de Arabische stijl... zeker in Saoedi-Arabië superbeleefd... Dus ze zullen hem ongetwijfeld een heel prettig gevoel geven... want dat kunnen ze echt heel goed daar.
1: Dan gaat hij daarna door naar het volgende gezelschap, de G7. Gaat hij daar dan eindelijk die F-16's binnenhalen? Nou,
4: het zou kunnen. Um, het, het, dit hele vervoer overigens wordt uh, geheel uh, uh, belangeloos aangeboden... Door de, door de Franse regering. Dus die heeft hem opgehaald en naar Jeddah gebracht... en vliegt hem dan weer door naar uh, Hiroshima. Uh, ja, dat gaat over F-16's. Uh, en het is interessant, we weten niet hoe het afloopt... maar de New York Times uh, schrijft in een beschouwing hierover... dat Biden op het standpunt blijft staan... dat landen die die F-16's hebben, zoals bijvoorbeeld Nederland... we hebben de 48, dat die geen F-16's mogen schenken... of uitlenen aan Oekraïne. Uh, uh, CNN kwam vanmorgen met een verhaal dat Biden daarop terugkomt. Dus dat hij zegt, nou vooruit dan maar, ik ga het niet meer tegenhouden.
1: Nou, dat dat, 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 dat zou een enorme nieuws.
4: doorbraak ja. zijn. Ja. Hè? Ja. Ja.
1: Dus, maar er wordt verschillend over gedacht door twee over het algemeen betrouwbare bronnen.
4: Ja, en, en dat dit zijn, nou ja, ook als je. Ik kijk altijd naar degene die de reportages hebben gemaakt. Het zijn allebei echt corifeeën Dus daar vertrouw ik wel op, ja.
1: Dat slotdocument, ze zijn volgens mij nog niet eens goed en wel begonnen, ligt al op straat. Hè? Wat die G7 uiteindelijk dan over een paar dagen heeft opgeleverd. Wat kun je daar dan ja. over kwijt?
4: Ja, Een paar dingen. Nou, er staat een nieuw sanctiepakket in tegen Rusland. Daar is nog een beetje oneenigheid over, omdat de Amerikanen steeds meer willen dan de Europese landen. Um, en daar zijn allerlei redenen voor. We hebben het al eerder over gehad. De Amerikanen kijken anders, uh, harder. Maar hebben ook zelf minder last van die sancties. En doen bijna geen handel met Rusland. Dus uh, het is een hele andere situatie in Europa. Europa is iets terughoudender. Maar goed, er komt een lijst. Um, met uh, waarschijnlijk 300 namen van bedrijven en personen. Het Amerikaanse voorstel om een soort algemene boycott in te stellen tegen Rusland. Dat haalt het niet, dus ik denk dat het ook verder niet meer uh, ter sprake komt. En uh, er, er zit ook een heel hoofdstukje in over diamant. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. De Britten hebben nu gezegd dat ze Russisch diamant niet meer willen importeren. Alleen, er gaat niet zoveel Russisch diamant naar uh, het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat bijna allemaal naar India en um, uh, 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 België. België is een van de grootste verwerkers van de ruwe diamant. Handelen uh, aan ruwe diamant. Gaat in totaal over iets van 4 miljard euro waar je over praat. Dus het is echt veel. En tot nu toe zijn algemene maatregelen... dus een, 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 een sanctie tegen uh, diamant... is voortdurend tegengehouden door België omdat dat zijn eigen diamanthandel wil beschermen. En de vraag is of de Belgen nu overslag gaan en dat opgeven. Bernard,
1: dankjewel. Jij ook. Tot volgende week. Geniet van je weekend.
5: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Imme Pasma van Spotta en Corné van Zel van Actiam. Goedemiddag, Corné. Dat was het. Japanse inflatie, hij is lang niet van zijn plek afgekomen,
5: jarenlang niet, maar nu? Ja, 3,5 procent en ook geldt ook voor de kerninflatie, dus zonder voedsel en energie. En dat is toch wel ongekend. Uh, je ziet dat uh, Japan heeft last van een wat zwakke valuta de laatste tijd. En dat betekent dus ook dat je heel veel importinflatie hebt. Nou ja, dat gaat nu wel zijn tol heffen. en dat tegelijkertijd met een nog steeds heel ruim monetair beleid... je ziet ook dat de loonkosten wat langzaam stijgen... dus dat ruime monetair beleid was altijd... Nou ja, bij ons heb je toch geen inflatie, toch geen economische groei... dus dat konden ze heel lang volhouden. Maar er komt nu toch wel langzaam dat we richting een breekpuntje gaan... en dat misschien de Bank of Japan dat ruime monetair beleid... want die hebben de yield curve control... zij houden de rente vast op een bepaald maximum niveau... ook de lange rente... Uh, maar als ze daar op een gegeven moment door de hoeven moeten gaan... En, uh, dat betekent toch wel dat er echt een significante verandering is. Er
1: is een nieuwe gouverneur, geloof ik, nu een maandje. Ja. We hebben het er ja. eerder over gehad, op dezelfde plek. Die was van plan om lekker te blijven doen wat zijn voorganger al jaren
5: deed. Nou ja, maar hij heeft wel aangekondigd dat hij gaat onderzoeken of ja. de yield curve control kan worden afgeschaft. Ja, dat was wel een spannend moment. Hè? Dat je ja. zei dat het ging onderzoeken. Inderdaad. Dat betekent dat ze nog uh, ik geloof, twee jaar de tijd hebben om dat te onderzoeken. Maar als jouw inflatie steeds maar verder oploopt... en zelfs bij een vergrijzende bevolking... Uh, waar de economie in Japan heel veel last van heeft... dan uh, gaat het op een gegeven moment wel pijn doen. En dat betekent dus dat je op een gegeven moment... misschien eerder uh, tot het punt moet komen... dat je het moet uh, zou moeten laten loslaten. Oh, jij zegt eigenlijk, het kan niet anders. Nou ja, als die inflatie zo doorgaat zoals nu, en Bank of Japan laat wel wezen zeggen, ah, dit is allemaal tijdelijk en zo. Uh, dat hebben we ook eens bij onze westerse centrale bankiers gehoord. Maar ja, het, 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 het wordt steeds moeilijker.
1: Ja, alles in de context, hè? want die Westerse bankiers die hadden het over inflatie. Op het moment dat die inflatie in de dubbele cijfer terecht kwam. Nu gaat het over 3,5 procent.
5: Nou, die ja? nee, nee, even. Uh, inderdaad, toen, ze, toen uh, de Bank of, uh, of hoe heet het? de Fed het had over temporary inflation, over, uh, dan. Was het vooral over de inflatie die het gevolg was van de na-corona-periode? Ja. En toen was die nog niet zo hoog. Dat zou allemaal weg hebben. En dat is ook weggeëpt. Containerprijzen zijn precies hetzelfde. als ze voor de coronaprijs waren. Dus uh, uh, Greenspan heeft daar wel gelijk in gehad. Uh, maar maar met, zijn we inmiddels. Ja, in de nee, Powell. sorry. Uh, Paul, inderdaad. Um, dus in dat opzicht heeft hij gelijk gehad. Maar ja, daar heb je heel veel overige inflatie ja. voor teruggekregen.
1: Ik ga jou plezieren met het onderwerp dat me onder de aandacht wil brengen. Namelijk het beloningsbeleid bij Just Eat Takeaway. Want Jitse Groen heeft niet de beste jaren in zijn carrière achter de rug. Maar op zijn bankrekening blijkt daar weinig van. Ja, die had althans
2: afgelopen woensdag was een aandeelhoudersvergadering. En daar is besloten over het beloningsbeleid. En als je een beetje de voorraad volgt, dan was daar veel weerstand tegen. Nou, uiteindelijk bleek dat niet uit de stemmingen. En, uh, en eigenlijk is het natuurlijk, moeten we heel trots zijn op een bedrijf als uh, Just Eat. Uh, een nieuwe multinational die Nederland voortbrengt. En daar hoort ook een goed beloningsbeleid bij als je een multinational runt. Nou, 650.000 euro als je dat afzet tegen wat uh, de AEX en de IMX uh, verdient... Is dat, uh, is dat nog redelijk beperkt. Dus het is, uh, het is hem gegund. En uh, volgens mij een goede ontwikkeling dat we dat soort bedrijven voortbrengen. Maar de, de
1: weerspunt ook. op die voorraad komt natuurlijk ook voor een deel... van de aandeelhouders van Just Eat Takeaway... Die, uh, hebben meegemaakt hoe volatiel het is geweest en met name hoe de roots naar beneden ging. Zeker, van 100 euro naar
2: 17 euro is, uh, is niet fijn als je aandeelhouder bent. Uh, maar uiteindelijk is het wel in basis een bedrijf wat, uh, wat, wat waarde kan creëren. Nou, daar is het even. En, en ze worden natuurlijk lastiggevallen door, uh, uh, door short sellers op dit moment. Nou, daar moet je ook maar allemaal mee omgaan. Dus, uh... Je vindt het eigenlijk nog bescheiden? Nou, niet bescheiden. Ik vind het. Uh, uh,
5: ja, ik. ik ik vind het niet, hè? maar ik gun het hem uh, in, in de rol waarin hij zit.
1: We gaan even naar de andere kant van de tafel.
5: Ja, oh, nee. want ik wil hier toch wel even op inhaken. Je hebt een paar rampzalige overnames gedaan. Ik geloof dat de afschrijving vorig jaar 2 miljard was... op basis van je group of afschrijving. Nou, uh, als beloning krijg je 40% salaristijging. Dat lijkt me nou niet echt helemaal in overeenstemming van... Goh, wat heb je het nou goed gedaan en, en dan krijg je dus een 40% salarisstijging Als ik dat soort resultaten lever, dan weet ik zeker... dat ik op straat gezet word in plaats van 40%.
2: Ja, maar Je moet ook kijken dat zijn salaris... zijn salaris standaard nog uit de tijd dat het, dat het thuisbezorgd was. Inmiddels is Lieverando erbij, is Grubhub erbij. Heeft hij uh, Just Eat overgenomen. eigenlijk dus ja, roest op dit moment... Een, ja, maar hij runt op dit moment een multinational, ja, ja. Weet je, daar hoort ook een beloningsbeleid bij. En dat gaat het misschien niet over jitsen, hoewel ik vind dat hij het goed doet... maar het gaat ook over wat is nou een niveau wat past
5: bij die rol. Nou ja, oké, okay. 650 zit je redelijk onderaan in de boom... Uh, maar ja, het bedrijf is niet voor niks naar de middenkappen gekelderd... omdat het allemaal zo dramatisch ging... Ik zeg, oké, okay, laat je het dan verhogen, maar wel op het moment dat het beter gaat. En niet op het moment dat je zulke rampzalige resultaten heeft laten zien. Maar goed, wat ik zeg, maakt niet uit. De meeste aandeelhouders zijn er gewoon mee, mee akkoord gegaan. Ik ja, bedoel, vind dat hij het goed doet dan? Want je zegt, ik vind dat hij het goed doet. Waar blijkt dat uit?
2: Ik vind het mooi dat iemand de ambitie heeft om een bedrijf vanuit zijn zolderkamer op te bouwen... en daar een, nou, een, een, een multinational van te maken. Ja, maar dat is wel zo. Maar doet hij het goed? Uh, ik denk uiteindelijk he, dat, hij het, dat hij met de juiste dingen bezig is op dit moment. Dus hij heeft nu de omslag gemaakt naar winst, winst realiseren. Dus niet meer ongebreidelde groei, maar winst. Nou, dat is een belangrijke omslag die hij nu
5: maakt. En ik denk dat hij het kan doen. Ik, weet, ik heb privé de aandelen, hoor. dus uh, A&M technisch. Ik, uh, ik, bezang... weet, <laughs> ik weet het. Ik weet het. Ah,
1: nou. Full disclosure.
5: Ja, full ja. disclosure. Nee, maar ja, nee, ik vind het nog steeds niet in overeenstemming met uh, als je het zo als het operationeel zo slecht gaat... als je zulke slechte overnames hebt gedaan. En, en daar is hij toch wel persoonlijk voor verantwoordelijk. En dan, ja, dat zijn twee dingen die zo tegen elkaar ingaan. Ja, maar operationeel gaat het niet slecht, Corné. Operationeel gaat het niet slecht. Maar om nou te zeggen, als je een paar miljard moet afschrijven... omdat ik van die domme overnames heb gedaan op het hoogtepunt van de markt... Mm, zou ik zeggen, uh, uh, ja, het gaat operationeel beter. Maar dat was al de verwachting van een paar jaar geleden: dat het een keertje operationeel beter gaat gaan. En die voortgeladen verzetterlijn uh, uh, zit zich gewoon voort. Maar die paar miljard afschrijving. Echt, als je op het hoogtepunt van de markt zulke enorme overnames doet... dan denk ik van ja, kom op zeg. Dan hoor hey, je daar... Ik zie dat log je, het echt je log, je, log ja. je
1: in op een forum, dan komt het allemaal goed. Dan komen jullie misschien elkaar nog wel eens tegen. Inderdaad. Uh, Corné, we hebben nog het schuldenplafond... we hebben nog de bezorgings van, van Disney.
5: Wat vind je, je leuker op dit moment? het nee, schuldenplafond is al te veel over gesproken. Dus Disney denk ik dan ja, toch wel oe, een van de leukste dingen. Wordt een dure politieke principiële kwestie inmiddels. Ja, ik vind het ongekend dat je echt in een clash bent met het bedrijfsleven. Laat wel wezen, Disney is het belangrijkste... Uh, het gaat over de clash tussen de Santis, de gouverneur van Florida... en het bedrijf Disney. Disney heeft gezegd van, uh, weet je, uh, don't say gay-principe... Uh, dat je dus niet meer mag zeggen dat je homofiel bent... En ik nou ja, en Disney heeft zich daar teweeggezouden. Uh, A, omdat ze dus, uh, relatief veel homoseksuele werknemers hebben. En B, omdat dat gewoon een principiële standpunt is. Nou, heel goed. Uh, maar de, dat er nu zo'n oorlog is ontstaan tussen de politiek en, en uh, het bedrijf aan de andere kant. Ja, er zou, is er zou een campus gebouwd
1: worden door Disney. Met een uh, waarde, geloof ik, van een
5: miljard. Ja. Maar nu gezegd: uh, streep erdoor. Ja zeggen dat gaan we in onder de huidige politiek, politieke omstandigheden... kunnen we dat niet meer rechtvaardigen. En weten we niet hoe we, waar we staan als dat ding uiteindelijk gebaan wordt. Init initiële betekent dat ook gelijk 2000 banen minder. We wel, het is de grootste werkgever van Florida... Uh, Bijdragen de uh, economie van Florida 75 miljard per jaar. En aan met zo'n bedrijf ga je dan ruzie ja, zitten ging maken. Ook,
1: volgens mij, om in een eerdere fase, wie is er nu precies de baas in die staat? Is dat inderdaad de Santos? Of heeft uiteindelijk Disney zoveel macht? En dit is ook weer een wedstrijdje verplassen geworden, nu natuurlijk.
5: Uh, nou, kijk, Florida, uh, daar kan niet zonder Disney. En Disney kan niet zonder Florida. Dus uiteindelijk is het een wedstrijd waar je alleen maar verliezers hebt. En dat is denk ik wel het grootste probleem.
1: We gaan naar jouw cijfer van de week, Orne.
5: Ja, dat is 30.924,57. Oh. Dat is de hoogste stand van de, IE, van de Nikkei Douw uh, gisteren. En daarmee ook de hoogste stand sinds 1990. Dus we moeten 33 jaar terug willen we deze stand zien. Nou, dat is wel een bijzonder cijfer daarmee. Dat betekent, uh, oké, okay, je hebt nog steeds niet het hoogtepunt van december 1989. Dat was bijna 40.000. Maar dat betekent wel dat je dus hieruit blijkt... dat je voor beleggen echt een hele lange termijn nodig hebt. En heel veel geduld. En dat is een mooi voorbeeld hiervan. Overigens, dit is een beetje een rare index. Als je een gewone index neemt en je neemt dividenden bij... dan had je ongeveer een kleine 30% verdiend. Oftewel 0,8% op jaarbasis. Niet veel, maar het is niet helemaal negatief. Als je op het hoogtepunt was ingestapt.
1: Corné van Zijl is hier ook altijd voor de cijfertjes. Gelukkig maar van Actiam. Dank voor je komst. Tot volgende week. Zometeen gaat het over de markt voor reclamefolders uitgebreid zelfs.
6: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius verzekerd
0: van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5 BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks
1: om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over de nieuwe zoektocht naar Van Mo voor een uh, topbestuurder. Nu gaat het eerst over de toekomst van de fysieke reclamefolder. Steeds minder consumenten hebben zin in reclamefolders... en hebben dus een nee-nee-sticker op de deur. Daarnaast wordt het drukwerk vaker vervangen door digitale varianten. En toch zet Spotta vol in op de bezorging van reclamefolders. Is dat een goed idee? mijn pasma mij is de algemene directeur van Spotta. Goed dat je er bent. En je vertelde mij net, voordat we de studio instapten... dat jullie op het hoofdkantoor ook een wijk hebben waar je zorg voor draagt. Zeker, ja. Moet ik me dat voor me zien? Nou, daar hebben we een soort schema waarbij
2: iedere afdeling... en iedere persoon zorgt dat hij uh, twee keer per jaar die, die volderwijk loopt. Dus dat is een wijk in Maarsen... waar ze iedere week weer een andere bezorger zien... en andere
1: auto's voor zien rijden die de folders bezorgt. Dus die wijk zal wel denken, wat is er aan de hand? Maar uh, dat doen we. Ja. En wanneer was jouw laatste ronde? Drie weken geleden. Nog dingen die je opvielen of die je tegenvielen, meevielen?
2: Nou, het is een wijk waar, uh, 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 waar dure huizen staan. Uh, dus daar zitten veel stickers op, uh, op de deuren. Dat viel, uh, valt mij eigenlijk altijd op als we die wijk lopen.
1: En stickers in de zin dat ze ze wel willen ontvangen? Dat of ze niet geen willen folders willen ontvangen. Want dat ontvangen. Uh, is ook per gemeente weer verschillend. Ja, maar je is
2: nog een opt-out zoals dat dan heet. Dus daar moet je een nee-nee of een nee-ja sticker plakken... als je geen folders wil ontvangen.
1: Ja. Verbaast het jou dat er heel veel mensen... toch nog weer papieren folders willen ontvangen?
2: Nou, eigenlijk uh, niet. Het, is, uh, het medium is al, uh, ik denk wel, uh, tien keer doodverklaard. Uh, en ondanks dat blijven adverteerders het inzetten. Nou, die doen dat niet omdat het niet werkt. Dus het, uiteindelijk brengt het consument in beweging naar hun winkel. En consumenten, uh, ook wij merken dat, die, uh, die zitten echt te wachten op dat folterpakket om dat uh, door te nemen.
1: En wie is dan die consument? Wie slaat nog eens die folters erop na? Wie pakt dat pakket uit en denkt, Hé, heerlijk, ze zijn er weer?
2: Uit je vraag doe ik vermoeden dat jij geen folderpakket ontvangt.
1: Ik ontvang het niet. Ik heb het wel in mijn jongere jaren maanden, misschien wel jaren rondgebracht. Dus ik weet toch een beetje waar ik over praat. Mijn dossier is misschien nog terug te vinden in jullie administratie. Oh, die ga Ik doe zoeken. dat gerust. Ik heb nooit gedumpt. Ik durf het best wel aan je te vertellen. Goed zo. Ja. Ik nee, dus wie, wie zijn het?
2: Uiteindelijk zijn het ja, mensen die, die, uh, die zich oriënteren op, 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 op koopjes in de buurt.
1: Uh, maar dat niet alleen. Maar gewoon wat is er beschikbaar in de winkels uh, om hun heen. Maar mannen, vrouwen, leeftijden, daar zullen jullie toch ook wel ja, iets van weten? Nee, zeker. Het zijn vooral vrouwen
2: en het is ook vooral een, een oudere doelgroep. Dus je, dus je ziet dat jongeren zich anders oriënteren op aanbiedingen dan, uh, dan ouderen. En uh, vooral vrouwen bepalen de, de boodschappen van het, uh, van het huishouden. Dus vooral vrouwen.
1: En die ja, ontwikkeling die je, die je schetst, hè, al tien keer doodverklaard. Uh, nu geef je aan, het is toch die oudere doelgroep. Is dat dan toch niet helemaal ten onrechte dat die... Papieren folder al een tijdje wordt afgeschreven?
2: Nou, ik zit daar. Weet je, ik, ik kan er een mening over hebben, maar ik ben ook niet direct in de doelgroep. Uh, maar als het blijft werken voor adverteerders, dan zullen wij het blijven rondbrengen. En als consumenten die reclame willen ontvangen, dat zelfs expliciet aangeven: ik wil de reclame van jouw winkel
1: ontvangen. Ja, weet je, dan blijven wij dat ook, uh, ook rondbrengen. Maar wat zeg je met de woorden: Ik ben ook niet de doelgroep? Wat jou betreft hoeft het ook niet elke week.
2: Nou, ik heb uiteraard ontvang ook een volderpakket ja, iedere week. En neem ik het ook door. Uh, maar ik zit, he, je moet, in dit vak moet je niet je, je NS1, he, dus je eigen uh, gedachten... moet je projecteren op de rest van Nederland. Want heel veel huishoudens zitten echt op dat volderpakket te wachten.
1: Het gaat ook echt nog om hele uh, grote aantallen natuurlijk. Er zijn heel veel folders op jaarbasis die worden rondgebracht. Ik begreep een paar jaar geleden nog 5,5 miljard folders. Nu wel gezakt naar nog altijd de respectabele 4,6 miljard. Is dat een gestaagd dalende lijn? Zeker, ja.
2: Dus we zien de afgelopen jaren... dat er een als gevolg van nou, toegenomen hè, dus, uh, behoefte aan duurzaamheid... zie je dat meer mensen een sticker plakken, dat dat ook sneller gaat. En wat je verder ziet, is dat een aantal... Adverteerders dat die uit het medium zijn gestapt. Bijvoorbeeld uh, een keukenboer. Hè, tien jaar geleden zat hij nog iedere week in het pakket. In de hoop dat hij die, die consument vindt... die eens in de vijftien jaar een keuken koopt. Ja, dat is redelijk inefficiënt. Dan kun je beter digitale media inzetten. Dus je ziet dat dat soort adverteerders... langzaamaan afscheid nemen van het medium. En uh, ja, de adverteerders die overblijven... dat zijn winkels met een hele hoge bezoekfrequentie. Denk aan supermarkten, drogisterijen.
1: Ik, ik meen dat jij een tijdje terug op een Europees congres was... met jouw collega's. Moeten dan veel drank in de man om de sfeer goed te houden? Of uh, ah, zien mensen zo... de toekomst <laughs> toch nog zonnig zon nog in? Ja, ik vraag naar een uh, anekdote die jij opgedist ja, opgedischt uh, aan onze redactie. Maar ja, dat was uh, vorige
2: week. Waren we waren in Budapest met de uh, nou, vereniging van Europese folderbedrijven. En uh, nou, dat is al jarenlang zijn de volumes dalende. Dus er moest inderdaad veel gedronken worden. En dat voelde af en toe een beetje als lotgenotencontact. Want uh, ja, hoe ga je om met, uh, met zoveel daling en zoveel rampspoed? Ook vanuit de coronatijd. Dus daar, uh...
1: Maar jullie hebben nu een panacee hè? Er komt een nieuw systeem. Je gaf het al aan, dat is ook de belangrijkste beslissing van dit jaar. Vanaf 1 juli gaan jullie het grotendeels anders aanpakken. Op ja. welke manier?
2: Ja, wat moeilijk is met uh, de huidige manier van bezorgen, is dat wij gemiddeld ongeveer vier huishoudens voorbij moeten lopen van de tien om zes volde pakketten te bezorgen. En in sommige, hey, want in Amsterdam, in sommige stukken is dat zelfs, uh, uh, moet je 95 huizen langs om vijf huishoudens te bezorgen. Dus. Uh, en dan moeten we iedere week langs om te kijken... of, of er iets veranderd is in die stickersituatie. Dus de gedachte is, laten we dat nou digitaliseren. Dus laten we naar huishoudens aangeven... dat ze een volle pakket willen ontvangen. Dus de digitale ja-sticker. Zodat de bezorger niet meer al die brievenbussen langs moet... maar dat wij een slimme route kunnen maken. Dus dat is de belangrijkste aanleiding... om een digitale ja-sticker te introduceren.
1: En hoe, hoe ver gaat dat? Want als ik dan toch bezig ben... en ik zit achter het scherm om te bepalen wat ik wel of niet wil... dan kan ik net zo goed zeggen... die van de supermarkt hoef ik niet, die van de parfumerie... Wel, nou, precies,
2: dit, ook? precies dit gaan we toevoegen. Hè. Dus je kan ja zeggen tegen het, het standaardpakket, maar je kan ook een zelf samengesteld pakket maken waarbij je zegt: Ik wil wel uh, de Albert Heijn, ik wil niet die winkel, wel weer die
1: winkel. Dus dan maak je je eigen volle pakket. Uh, stel je samen en dat is natuurlijk echt ook wel een innovatie. Is een innovatie en een drempel dat mensen daar toch ook nog weer zelf over moeten gaan nadenken? Uh, zelf dat programma moeten openen of denk je dat daar veel bereidheid is? Nou, we hebben
2: een pilot gedaan, uiteraard. Dit doen we, doen we niet en 20%. Procent van de, de huishoudens heeft geïnteracteerd met dat platform. Heeft daar zijn voorkeuren aangegeven. Dat betekent dus ook dat 80% dat niet heeft gedaan. Maar wat we gaan doen vanaf september bij de consumentenactivatie... dan gaan we consumenten meenemen in, uh, in, in deze ontwikkeling. En dan gaan we vertellen dat we de huidige voorkeuren, zoals we die nu op de brievenbus hebben, dat we die gaan meenemen.
1: Maar stel dat je van die 80 toch nog wat mensen... richting het programma weet te verleiden. Dat mag ik hopen. Hè? Wat gebeurt er dan met de groep die zegt laat het zoals het is, die dus geen actieve voorkeur doorgeeft... Uh, nou, nee blijft
2: altijd nee. Hè. Dus wij gaan huishoudens niet lastig vallen als we nee hebben. Dan gaan we ervan uit dat ze daar goed over hebben nagedacht. Uh, wij gaan vooral los op mensen die ja zeggen tegen folders. En daar gaan we, hè, die, die nieuwe oplossingen waar we het net over hadden... Hè, dus een gepersonaliseerd folderpakket... het gemakkelijk digitaal kunnen aanpassen... ook als je op vakantie gaat, dat je het dan even onderbreekt. Uh, hè, dus wij gaan innoveren op mensen die graag folders willen ontvangen. Maar
1: natuurlijk. ik zie drie groepen, namelijk de, de mensen die zeggen... ik hoef het niet te ontvangen, die hebben een sticker... Zometeen heb je de groep die niet weet van jullie nieuwe werkwijze... die dus ook niet digitaal heeft doorgegeven wat hij of zij wil. Dat kan ook een grote groep zijn. En de groep waarvan je zegt, nou, dat is nul duidelijk... die hebben wij weten te vinden, die hebben hun voorkeur doorgegeven. Wat gebeurt er met die middelste groep die geen nee heeft gezegd... en ook niet heeft aangegeven, ik wil het graag, zus of zo?
2: Nou, vanaf september, dus we introduceren het op 1 juli... vanaf september gaan we per wijk gaan we, uh, consumenten act om op dat platform te komen. En dan gaan we ze ook informeren dat we hun huidige voorkeur... zoals we die nu op de brievenbus hebben zitten, dus op de oude manier... dat we die overnemen op dit, uh, op dit
1: platform. Ja. Um, wat betekent dit voor de bezorgers? Als ze zo meteen rekening moeten houden met... de buurvrouw wil de parfumerie, de buurman zegt... doe mij maar de supermarkt. Dat betekent dat je dus wisselende pakketten krijgt. Ja. Ja, dus wij stellen
2: inderdaad, dus wij produceren per week nu ongeveer uh, 4,9 miljoen folderpakketten. Dat, dat zijn nu pakketten met per wijk een verschillende inhoud. Hè, dus dat is niet voor heel Nederland hetzelfde. En wat we dan gaan doen, is dat we meer pakketten gaan maken voor die bezorger, zodat hij uh, uh, een looplijst krijgt. Van dit pakket moet je daar in de bus doen en dit pakket moet je daar in de bus doen. Dat is toch ontzettend vertragend, of niet? Het vraagt uh, nou, het is, het is wel een aanpassing. Ik probeer nu van... uit ervaring te spreken. Het ja, ja, dat dat is wel ik. zo ja. goed
1: om te weten dat je uh, weet dat het uh, bij iedere smaak hetzelfde is. Ja. Nou, In
2: Denemarken hebben ze dit concept een jaar of vijf geleden ingevoerd. En daar werkt het. Uh, we hebben het gepilot met onze bezorgers. Daar werkt het ook. Het is natuurlijk wel even anders. Uh, dus je kunt niet meer gedachteloos lopen met de pakket en alles in dezelfde bus uh, doen. Dus het is het wordt straks per adres uh, verschillend.
1: Ja, betekent dat ook dat je dan langer de tijd moet nemen voor een wijk? Of denk je juist dat het efficiënter wordt?
2: We denken dat het efficiënter wordt... omdat je niet meer alle brievenbussen langs hoeft... om te kijken of er een sticker op zit. Dus daar zit een efficiency. Maar het bezorgen zelf zal meer tijd vragen.
1: Dan is er ook nog iets anders aan de hand. Namelijk dat je je opnieuw wil herpositioneren in die hele markt. Ook een beetje tegen PostNL. gaf je eerder aan in een interview in het FD. Wat zijn jullie van plan? Wat moet er naast het bezorgen van folders ook nog gebeuren, wat jou ja, betreft?
2: Deze, dus die nieuwe bezorgmethode die we, die we doen... omdat die digitale sticker, uh, dat we die introduceren... Uh, die nieuwe bezorgmethode stelt ons dus in staat... om op huishouden te segmenteren. Nou Dan kun je je voorstellen dat als een adverteerder... zegt even natuurmonumenten, als die zegt... ik wil bij mijn donateurs dit blad laten vallen... maar bij niet-donateurs wil ik uh, een werving laten vallen... dan kunnen wij differentiëren per adres... zodat we natuurmonumenten... Uh, ja, helpen om gerichter te communiceren.
1: En dat is iets wat nu nog, uh, veelal als het gebeurt... Uh, wordt verricht door PostNL. En dat willen jullie graag overnemen.
2: Met aan de bewoners van uh, mailings. Hè, dus dat uh, PostNL doet uh, uh, voor ongeveer 600 700 miljoen euro... aan brievenbusreclame. Uh, wij doen ongeveer 75 miljoen. Hè, dus we zijn een hele kleine speler in die markt. Nou, wij denken dat we daar uh, een aantal klanten wel kunnen interesseren... voor, uh, voor onze bezorgwijze.
1: Dan is natuurlijk de vraag wat je daar ook je bezorgers voor moet gaan betalen. Daar stuitte ook het FD op als je PostNL taken gaat uitvoeren. Eh, ook met je eigen bezorgers. Hoort daar ook een CAO bij, was de gedachte. En dan zeg jij, nee, de postwet verandert misschien wel.
2: Uh, nee, ik, althans, er is nu ook een regeling... om te zorgen dat bezorgers minimumloon krijgen. Uh, ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die stemmen we af met het FNV, Stichting van de Arbeid. Dus onze bezorgers... En dat geldt niet alleen voor Spotta, maar voor alle bezorgbedrijven in reclamefolders en weekkranten. Dat we betalen volgens minimumloon. Dus daar zit een, een regeling op. Uh, en uiteindelijk. Denken wij niet dat de postwet aangepast moet worden... maar wij denken dat we met die bezorgmethode die we hebben ontwikkeld... en die we ook met de ACM hebben besproken... dat dat niet om een aanpassing vraagt van die
1: postwet. Maar dat is een kwestie van denken of weten? Ja, als je, je weet het nooit. Ja, als je voornemens uh, natuurlijk uh, openbaar maakt... En, en met je bedrijf van plan bent om andere dingen te doen moet je natuurlijk... Uh, je niet op vermoedens baseren, lijkt mij zo. Dan nee, zeker... dus we
2: hebben uiteraard een hele goede jurist... hebben we hierop ingeschakeld die ons hierbij helpt. We hebben uh, afstemming gehad met de ACM. Uh, maar ja, uiteindelijk weet je, de, 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 de hele beoordeling daarvan... Ja, weet je, dat zal ook gedreven worden door een eventuele klacht... van nou, een, uh, uh, een marktpartij als PostNL. En laat je je stappen daarvan afhangen of niet? Uh, nee, overigens hebben we ook met PostNL hierover gesproken. Hè. Dus uiteindelijk de relatie... Uh, wij laten die die persoonlijke folderpakketten nu door PostNL bezorgen. Uh, dus we hebben natuurlijk ook met PostNL hierover gesproken. Omdat je je order
1: hebt ingetrokken, of niet? Een deel van de order, ja. Ja. Dus je hebt erover gesproken.
2: Ja, in goede harmonie. En ze vinden, nou, ze vinden het natuurlijk niet leuk. Nee, nee. nee dat, is, dat is nooit fijn om, uh, om een klant te hebben die, uh, die een stukje zelf gaat doen. Maar is dat dan een gesprek of een mededeling? Uh, het, nou, het zijn, ik heb zelf bij PostNL gewerkt, dus ja. het is altijd een gesprek. En uiteindelijk zijn we ook tevreden over die dienstverlening van PostNL... die ze voor ons doen. Uh, maar ja, heel blij zijn ze er natuurlijk niet mee. Dat, uh, dat is duidelijk.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Voldermarkt is alleen rendabel door het inzetten van goedkope pubers. Of de voldermarkt kan ook renderen met volwassen lonen. Uh, volwassen lonen. Ibe Pasma is hier van Spota. Uh, ik vraag het ook omdat jij uh, nu goed een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... zo vond dat denk ik toch een beetje op het matje moest komen bij Radar. Omdat er van alles speelde over de opbouw van tarieven. Over überhaupt het inzetten van kinderen van 13, 14 jaar. Mag dat überhaupt wel? Um, waarom werd dat überhaupt een thema? Nou, dat bleek achteraf wel een beetje een fittie te zijn
2: tussen FNV en CNV. En CNV bracht dit punt naar de redactie van Radar. Uh, en met FNV hebben we die afstemming gedaan in die Stichting van de Arbeid hè, voor, die, voor die bezorgnorm. En dat 13 en 14-jarigen, nou, je hebt het zelf ook gedaan: 13 en 14-jarigen mogen bezorgen.
1: Ja, dat is gewoon ook. Ik heb er last van nog steeds. Nee hoor, dat wil ik niet zeggen. Maar het gaat er niet om wat ik ervan vind. Het gaat erom wat er in de wet staat. Nee, en dan mag. wordt het toch een dus kwestie. Want kwestie. Ja. Ja, ik heb op de site van de Rijksoverheid gekeken. Daar staat dan letterlijk... je mag als 13, 14-jarige niet kranten bezorgen... maar wel helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen. Ja. En daar ging het ook over in die uitzending van Radar. Wat is nou helpen? Wat is nou zelfstandig aan de slag gaan? Ja kom je daar ooit uit of is wat jullie bezorgers doen helpen met het verspreiden van folders?
2: Nee, dus je kunt daar uh, dus, dus rondom het ontstaan van die wet kun je kijken hoe er over gesproken is. Nou, hier hebben we uiteraard ook naar gekeken, ook naar aanleiding van de uitzending van Radar. En ja, wat ik daarover kan zeggen is dat je dat je zelf in de voorbereiding op zo'n uitzending dat je natuurlijk ook je eigen bedrijf in gaat en dat er heel veel dingen of die je dan tegenkomt, die eigenlijk beter kunnen. Nou, dat heb ik ook in de uitzending uh, gezegd. Uh, en een van de elementen die jij noemt is, uh, is dit. Hè. Dus hoe staat dat nou in het contract? Hoe leggen we dat nou uit aan de bezorger? Hoe, je, uh, hoe dat helpen is uh, vormgegeven? Want daar is een belangrijke rol weggelegd voor, uh, voor de ouder. Hè, die ook meetekent met dat, uh, met dat contract. Die dus ook
1: de 13, 14-jarige helpt bij, uh, bij die taak. Dus als ik uh, via de website uh, aangeef dat ik bezorger wil worden... ik ben vanochtend niet verder gekomen dan stap 1... dan kan dat pas gefinaliseerd worden op het moment dat ook een ouder daarvoor tekent. Zeker, ja.
2: En dat is altijd al zo geweest. Hè? Maar, maar in aanleiding van die uitzending van Radar kwamen wij achter wel dingen. Hè? Hoe ziet een Q&A er nou precies uit hoe we omgaan met die bezorger? Hoe ziet dat contract er nou textueel precies uit... Dus er waren wel een paar dingen die we echt wel moesten verbeteren. En
1: wat verdient een, een bezorger dan voor een gemiddelde wijk?
2: Uh, ja, dat ligt aan de leeftijd. Hè? Dus minimumloon is gegarandeerd. Uh, maar een dertienjarige verdient ongeveer twee keer minimumloon voor een, uh, een 15-jarige ja. met
1: zijn wijk. Want het hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe vaardig je daarin bent. Zeggen jullie ook uh, keurig netjes op je site? Hè? Op het moment dat je er wat uh, meer uh, hebt gelopen, dan weet je ook van sneller hoe het gaat, welke hulpmiddelen je gebruikt. Dus je kunt daar misschien moeilijk een algemeen beeld over schetsen.
2: Zo is het ook. Dus je hebt een, uh, een bezorgnorm, uh, Het werk is genormeerd. Dit kost zoveel tijd. Je fiets neerzetten kost zoveel tijd. Nou, als jij het sneller doet dan die norm, en die zijn er ook... Nou, dan verdien je nog meer dan die
1: twee keer minimumloon. Maar als jij er heel lang over wil doen, dan mag dat ook. Een zin die me nog verbaasde uit jouw interview bij Radar... is dat jij duidelijk zei... je moet geen grote mensenbeleid willen loslaten op bijbanen. Waarom zou je dat niet doen als grote mensenbeleid ook inhoudt... dat mensen gewoon keurig netjes verdienen, verzekerd zijn, dat soort zaken? Dat heeft toch weinig te maken met leeftijd? Dat zou je toch ook als bedrijf gewoon moeten waarborgen?
2: Nee, dus alle waarborgen die je noemt, een verzekering... dat kun je ook doen zonder dat je een arbeidsovereenkomst hebt. He, dus die verzekering, die hebben we.
1: Ja, die was, uiteind... die was op dat moment nog tamelijk beperkt. He. Bij blijvende invaliditeit uh, was er een verzekering. Ja, dus die hebben we inmiddels
2: uitgebreid, uh, die polis. Uh, en uiteindelijk is het... Is het uh, het Belangrijk dat we die 13, 14 jarigen dat we die nou, in ieder geval goed helpen in die, in die taak. En ze mogen dat werk uh, doen. En uiteindelijk zorgen we dat we, ja, dat, we dat, dat die bezorgen dat voor ons kan blijven.
1: Maar, maar welk grote mensenbeleid zou jou in de weg zitten? Wa waarom waarom zei je dat zo duidelijk? Vond nou, omdat het
2: uh, uiteindelijk is het uh, weet je, gaat het om een bijbaantje. En als je ook al bij 13, 14 jarigen over pensioenopbouw zou willen gaan praten. Of over uh, nou, weet je, een, een via-verzekering. Uh, dan, dan gaat dat wel ver oh, voor, voor 13, 14 jaar en voor het, voor het bijbaantje wat, wat folders bezorgen is, ja, twee of, uurtjes of per week. gaat
1: het ook gewoon bedrijfsmatig heel ver... omdat jullie er ook voor moeten zorgen, en dat is de afgelopen jaren gelukt... dat er onderaan de streep ook iets overblijft voor spotta. Dat uh, minimumloon gaat omhoog, uh, papierprijzen is omhoog gegaan... energieprijzen is omhoog gegaan. Zit grote mensenbeleidje vooral financieel dwars...
2: Nee, dat, is, ja, dat, dat zou je kunnen denken, maar een arbeidsovereenkomst. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Uh, kijk, een arbeidsovereenkomst afsluiten voor uh, 21.000 bezorgers. Uh, die ongeveer 11 maanden bij ons blijven. die gemiddeld twee uur in de week werken. ja, dat voert wat ver om dat voor zo'n simpel bijbaantje te doen. Uh, het, is, het gaat over folders bezorgen. Dat is het. En het is nooit een volwaardige baan. Je bent geen kostwinner als je folders uh, doet. Dus.
1: Welke ommekeer, want nu we het toch over de cijfers hebben... hebben jullie de afgelopen jaren bewerkstelligd? Dat was onderdeel van PostNL, verlieslatend onderdeel van PostNL. Inmiddels staat het op eigen benen. En schrijven jullie cijfers die zo waren in het zwart genoteerd kunnen worden? Hoe is dat zo tot stand gebracht?
2: Ja, Uiteindelijk de, in 2020 is het bedrijf verkocht door PostNL. En hebben een aantal aandeelhouders, waaronder ik zelf... hebben ook de concurrent gekocht, Axender. Die twee bedrijven hebben we samengevoegd. Dat was toen ook nog aan de vooravond van, uh, van corona.
1: Dus Want die, die vochten elkaar de tent uit waarschijnlijk... waardoor ja. die marges uh, flinterdun ja. werden.
2: Ik heb eerder bij dit bedrijf gewerkt... toen het onderdeel was van PostNL in 2014. En toen ik terugkwam waren de prijzen lager dan... Uh, en dat was in 2020 dan in 2014. He, dus die hebben zwaar uh, geconcureerd. Die waren alle twee ook zwaar verliesgevend. En door die bedrijven samen te voegen... kan je in één keer één netwerk uitzetten. Kun je
1: Een hoofdkantoor kun je halveren. Uh, en ben je daarmee de monopolist geworden die je nu ook bestrijdt? PostNL-monopolist. Nu zijn jullie, denk ik, dan min of meer de enige serieus te nemen optie... wat betreft het verspreiden van folders.
2: Het enige landelijke netwerk in reclamefolders. Maar in brievenbusreclame zijn we weer een kleintje. We hebben ongeveer 10-15 marktaandeel.
1: Maar daar zit het hem wel in. Jullie zijn samen verder gegaan en daarna... Ja. Ja, dus uiteindelijk,
2: eh, kosten kunnen eruit. Uh, je kunt langzaam maar die prijs weer verhogen. naar Dat niveau van, uh, nou ja, van 2014 en daar de draad weer oppakken. Uh, dus dat is wat we, wat we hebben gedaan.
1: Maar je krijgt het nu wel voor je kiezen. Het kwam net al even kort voorbij. Personeel wordt veel duurder. Uh, je eigen mensen worden duurder. Bezorgers worden duurder. Uh, Zo'n zo verhoging van het minimumloon van 10 procent. En er komt nog een stap bij. Wat doet dat met het bedrijf?
2: Ja, dat raakt heel snel heel hard. Want onze bezorgers zitten dus op minimumloon. Veel van onze mensen in de fabrieken zitten ook op minimumloon of gekoppeld aan minimumloon. Dus zo'n 10% en deze juli weer 3% en in uh, aankomende januari weer een stelselwijziging. Nee, dat raakt
1: heel stevig in combinatie met energie. Dus dat is... Uh, de winstgevendheid dit jaar is lager dan afgelopen ja, jaren. En, en rightfully so, werd het tijd dat het minimumloon omhoog ging? Of zeg je, ja, hierdoor komen wij als bedrijf wel echt in de problemen? Ja, persoonlijk uh, vind ik
2: dat het, uh, dat het goed is hè, Dus dat het goed is als mensen een baan hebben... Uh, op basis van minimumloon. Ik denk dat het heel moeilijk is om daarvan rond te komen. Dus ik denk persoonlijk dat het een goede ontwikkeling is... dat we daar naar een Europese norm gaan van, uh, van minimumloon. Oh, dan, dan gaan we
1: echt naar 14 euro. Zoiets, ja, dat zou wel de richting zijn. Ima Pasma van uh, Spotta, dank voor je komst. En succes met je wijk als je weer aan de beurt bent. Dankjewel. Is dus pas al voor een half jaar of zo. Nou, je hebt nog tijd om je voor te bereiden. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Robert Simons wethouder in Rotterdam, onder andere over de vraag... waarom het zo lastig is om een nieuwe topbestuurder te vinden... voor het havenbedrijf van Rotterdam. En uiteraard de huldiging van Feyenoord. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... over het ondernemerspanel. En daarin gaat het onder andere over de intrede... van de part-time financieel directeur in de bestuurskamer.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Atradius. Atradius.
0: Verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 hart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5 hartnl
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... En Atradius. Atradius. Verzekerd van
0: betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
7: Thomas van Zeil Ondernemerspanel.
1: Organisaties moeten volgens regeringscommissaris Mariette Hamer... paniekreacties voorkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag. En elektrische fietsenfabrikant Van Moof moet na één jaar alweer op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Ronnie Overgoor... oprichter van YouTube en podcastkanaal 7D tv en Elske Doets van Doets Reizen. Welkom, dames en heren. Met allereerst jullie eigen nieuws. Elske, wat mag het zijn?
8: Ja, ik wil het graag hebben over uh, twee artikelen die ik deze week las in het Parool. En uh, het eerste artikel gaat over haal de senior uit het verdomhoekje. En het tweede artikel gaat over dat Krakow in Polen uh, ouderen eigenlijk als een uh, grote kans ziet. En uh, ikzelf ben ook al 51. Oeh, dus uh, ja, ik hou mij natuurlijk... Je tellen, toe. Ik Ja, de jaren beginnen te tellen. Dus, uh, dus ik uh, ben natuurlijk enorm gefascineerd door dat thema. Ja, al een tijdje
1: over gezegd. Ja, al enerzijds beroepen, door mijn leeftijd.
8: Maar anderzijds ook door het feit dat ik een boek heb geschreven... wat heet De Leeftijdsloze Samenleving. En ja, ik, ik uh, schrik natuurlijk wel dat uh, het seniorisme... dat ouderen dus eigenlijk in een soort verdomhoek worden gedrukt... Uh, dat dat dus aan de hand is. En uh, ik ben iemand die is heel erg positief ingesteld. Maar
1: is dat zo? Mensen zijn toch, ook omdat die pensioenleeftijd... natuurlijk naar boven is bijgesteld, wel ja. langer blijven werken?
8: Ja, maar als je dus even kijkt naar de uitdaging... Van, uh, dus, dus de vergrijzing waar we het over hebben... vooral in de westerse wereld. In Nederland is al meer dan 50 procent dus van de bevolking boven de 50 wereldwijd is meer dan 50 onder de 27 jaar. En ik denk dat wij veel te weinig doen. We hebben het hier over zaken doen. Uh, ja, om eigenlijk die ouderen als een serieus iets te nemen. Hè? Heel veel bedrijven hebben een diversiteits- en inclusiestrategie... of hebben zelfs een D&I-officer in dienst. Mm -hmm. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over... Uh, seks, gender of uh, afkomst. Dat gaat helemaal niet over hoe kan je dat nou benutten. Want uh, dat, dat kan heel positief zijn. Dat is enerzijds positief voor bedrijven... maar ook positief voor de jongeren. En ook voor die ouderen. Waarom want het zou het
1: positief zijn voor de jongeren? Want die kan net zo makkelijk denken, ja, opa vertelt... Ah. Dat doen we nu toch anders? Jij, jij als
8: jongeren, want jij werd tien jaar jonger geworden... door je kapsel. Ja, precies, ik, hè, Red, ik zit ja. helemaal in die TikTok-generatie.
9: Maar Ronnie, merk ik bij jou uh, instemming? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat die combi... Ik denk jij dat, ondertussen? Ik ben, ja, die, die leeftijd is zo... Ik ben zo oud en maak ik niet meer bekend. Uh, en, maar ik vind het juist die combi van jong en oud. Dus ik, ben, ik kan alleen maar helemaal mee eens zijn. We worden tegenwoordig we worden bijna honderd. dus de, de, Het feit dat je met 65 met pensioen gaat... is ook niet meer van deze tijd. Is het ook
1: niet dus, meer zo overigens?
9: Nee, nee, de ja, nee, 67. Maar wat ik bedoel is, je kan ook op je 70... 75 75 nog toffe dingen doen. Dus dat zie je bij ondernemers natuurlijk al vaker. Maar ik vind ook dat je inderdaad als werkgever prima kan kijken... naar de wat oudere mensen boven de 50. Die kunnen nog echt 20, 25 jaar super toffe dingen doen. En juist de combinatie van jong en oud... Uh, denk ik dat dat heel creatief en heel inspirerend kan werken.
1: Nou, hier in dit panel, ook al ben ik. Ja, het is zonder dat mensen. Maar mensen
8: verplicht waardeloos worden. Waardeloos worden. Yep, dat precies. gebeurt dus, hè? Dus als je ondernemer bent, kan je gewoon zelf ervoor kiezen. om tot je tachtigste opticem bijvoorbeeld te zijn. Of nog daar overheen te gaan. Maar in de wetenschap, in bedrijven. worden mensen gewoon aan de kalder gezet. Ja. Dat is zonde.
1: We gaan naar jouw nieuws, Ronnie.
9: Ja, ik had een, 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 het vandaag in het uh, FD. en de laatste tijd wel vaker in het nieuws. dat uh, de private equity neemt de zorg ook over. En uh, waar niet? Dus ik wilde eigenlijk twee dingen. Ik ga het gaat mij niet zozeer om de discussie over. of dat nou goed of fout is. Maar de reden waarom ik dit als nieuws heb meegenomen. is uh, dat uh, ik, doe, ik mag een hele serie uh, bijeenkomsten organiseren. voor Marklink. Ook al bekend ook in het FD de laatste tijd. Uh, een partij die in Nederland bedrijven helpt. in de verkoop. Uh, als je het bedrijf wil verkopen. En dus ik ben onder andere specialist geworden. En er zijn twee dingen die ik wel aan de ondernemers die zitten te luisteren mee wil geven. Eén dus is dat er best wel een soort beeld is van private equity... alsof het zeg maar haaien zijn die alleen maar op het geld uit zijn. En dat dat, denk ik, een nuance kan krijgen... dat, dat tegenwoordig echt wel partijen zijn die wat anders in de wedstrijd zitten. En het tweede, dat is denk ik mijn belangrijkste tip... is wat ik heel veel merk in die bijeenkomsten die ik met marketing doe... is dat, er, dat heel veel ondernemers er helemaal niet mee bezig zijn. En... Elk bedrijf komt op een gegeven moment. Elke ondernemer komt op een gegeven moment een keer op het punt dat hij zijn of haar bedrijf verkoopt. Of dat nou is aan je binnen een familiebedrijf, wat overigens steeds minder gebeurt. Of het gebeurt aan private equity, of aan een strategisch partner, of aan een whatever. Maar wat ik daar heb geleerd in die sessie, als jij je goed wil voorbereiden op de verkoop, dan heb je het over een traject wat soms wel twee tot drie jaar duurt. Uh, dus mijn tip van de week zou zijn aan elke ondernemer: maak nou eens voor jezelf. Ga eens in het weekend eens nadenken van: hé, hey, wanneer zou ik mijn bedrijf nou willen verkopen? Wat is dan mijn eigen Plan daarin uh, en wat is de timing. En misschien ben je er niet mee bezig omdat het nog niet aan de orde is. Nee, nee dat, precies, maar dat is precies de tijd dat je er eens een keer over na moet denken.
1: Ja, net als met je pensioen.
9: Ja, zodat het niet, nee, maar zodat je niet door of dat nou private actie is of een andere partij in één keer wordt overvallen en uh, zeg maar uh, je jaarverslagen gaat opsturen en nog twintig fouten maakt, die je als ondernemer niet moet maken als je in zo'n traject belandt. Dus bereid je goed voor uh, op een eventuele verkoop van je bedrijf.
1: Hebben jullie het ook gehad over een soort tussenvorm, een pre-exit zoals dat tegenwoordig is?
9: Mid, nou, bij Marktlink is dat volgens mij iets van 60% als niet meer is van de deals die zij sluiten, is pre-exit. Wat super interessant is, met name veel private equity bedrijven zijn nu van die platformbedrijven aan het bouwen. Dus heel in het kort, je verkoopt als bedrijf eigenlijk als ondernemer je hele bedrijf, maar je koopt je tegelijkertijd weer in In het grotere geheel. En wat je dan, dus krijg je krijgt een soort twee trapsraket. Dus in de eerste stap ben je al een soort van financieel onafhankelijk, maar je gaat nog wel aan de bal je gaat nog wel knallen om die tweede stap te maken... en in een nieuwe constructie veel groter te groeien. En daar alsnog een keer mee te exitten. Dus pre-exit is absoluut... Maar de jongens, Mark Link is de expert, niet ik. Dus hey, voor meer informatie, hier houdt mijn kennis ook op.
1: Goed, nou, Mark Link ook weer een paar keer genoemd. We gaan naar Mariette Sorry. Hamer, regeringscommissaris... die het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan heeft... naar grensoverschrijdend gedrag. En ze heeft gewerkt aan een gids voor bedrijven... over hoe om te gaan met dat grensoverschrijdend gedrag... En even in het kort haar analyse. Veel bedrijven gaan in één keer van 0 naar 100 Extern onderzoek, dat gaat te snel. Bedrijven schieten te vaak en te makkelijk in een paniekmodus. Elske, van een afstandje denk ik, maar is dat ook jouw analyse?
8: Nou ja, ik, ik uh, las dat artikel inderdaad uh, afgelopen woensdag. Ik was ja, allereerst verbaasd over de handreiking. Dat klinkt zo licht, vind ik, want dit is best wel ja zwaarwegend onderwerp wat mij betreft uh, en uh, ik was eigenlijk helemaal in de veronderstelling dat het geen wetsvoorstel meer is maar dat het al lang een wet was dus ik wat zou dan een
1: wet moeten worden sorry uh,
8: ja het, het, het gaat waarschijnlijk dat is haar dat is dat is een, uh, het gaat waarschijnlijk een wet worden dat elk bedrijf dus verplicht ook een vertrouwenspersoon oh ja. heeft. Ja. En ik was al heel wel in de modus dat dat dus allemaal zo was. Dus er nee, eigenlijk... wordt
1: eindeloos over gepraat. Ja, Onder dat... andere de VVD vindt dat wel heel erg belastend ja. voor het MKB. En zegt ja, dat maar daar zijn
8: hele, hele mooie oplossingen ja. voor. Ja, uh, ik heb zelf natuurlijk ook een bedrijf. Ik heb uh, heel veel vrouwen die bij mij werken. En ik had een aantal jaar geleden zelf de modus dat... Uh, dat ik vond dat sommige vrouwen he, met dat uh, Weinstein... dat dat allemaal toch een beetje... dat ze dat over zichzelf heen riepen. Maar doordat die discussie he, nu heel erg top of mind is... ben ik zelf daar ook meer op gaan letten. En uh, ja, ik ben zelf dus ook onlangs... Uh, ik vertelde net dat ik een beetje een blessure had aan mijn hand. Ik was op een zakelijk golftoernooi. Daar ben ik dus ook uh, seksueel geïntimideerd... En Doordat die discussie speelt, ben ik daar dus ook scherper op. He, en want wat, dat... doe, en
1: wat, doe, wat, wat heb je daar uiteindelijk mee gedaan?
8: Nou, ik heb eigenlijk direct uh, melding gemaakt bij de organisatie van dat toernooi. dat dit was gebeurd. Uh, dat ging echt heel ver. Uh, het was heel intimiderend. En uh, zij hebben dus ook die man uh, gelijk uit dat toernooi gegooid. Ja, en als ik dus niet.
1: En, en daarmee afgehandeld, hè? Want, want uh, wat ja. Hamer nu zegt is. er komt een melding binnen. Ja. Uh, misschien als het structureler is, komt er dan een extern onderzoek. Maar, zegt zij, besteedt nu eigenlijk meer aandacht aan... waarom dit heeft kunnen gebeuren. Onderzoek het voordat het al uit de hand gelopen ja.
9: is. Ja, maar het gaat nog veel verder dan dat, denk ik. Ik heb een, uh, ook een aanrader trouwens, Carolien Koetseruiter en Hans van der Loo, die hebben een boek geschreven, Giftig gedoe op de werkplek. Het gaat natuurlijk veel verder dan vrouwen en seksuele intimidatie. Hè. Het gaat over pesten, het gaat over agressie, het gaat over corruptie. Het gaat, er zijn, ik geloof uit mijn hoofd, meer dan 2 miljoen cases die, zij, zeg maar, die, die per jaar zijn van mensen die in Nederland werken binnen bedrijven. Kijk, en wat zij in feite zeggen is, creëer nou als bedrijf een veilige werkomgeving. En dat is iets wat iedereen Kijk, het is nu nog heel reactief. Er gebeurt iets. En oh ja, dan gaan we allemaal paniek zaaien. En dan gooien we degene die het gedaan is, die flikkeren we eruit. Ja, maar dat is ook wat de uh, zegt. Ja, dan moet het niet? Nee, dus ik ben wat wat dat vind ik goed Of de politiek, maar goed, daar kunnen we ook wel over discussiëren. Maar ik vind alle aandacht op dit moment goed. Want het is echt iets uh, waar, waar we. Er is een soort mismatch gaande in werk in Nederland. Waarbij we. waarbij het systeem gewoon niet meer goed werkt. Dus je moet als bedrijf uh, nieuwe afspraken gaan maar, maken.
8: Maar Roor, ik wil even reageren. Want jij zegt: creëer nou een veilige werksfeer. Als ik dus. Lees dat een op de twee mensen hiermee te maken heeft. Ja dan is dat een utopie om dat te denken.
9: Nee, dan is het geen utopie om dat te denken. Dan is het een, een constatering dat dat nu nog totaal niet aan de orde is. Dus dat er nog heel veel onveilige omgevingen zijn... en dat het ook heel erg verborgen is. Dus uh, zij noemden een heel mooi voorbeeld van een ziekenhuis. Ook zo'n plek waar heel veel dingen gebeuren. 24-uursdiensten, uh, hiërarchisch, chirurgen, noem allemaal maar op. Het is een ziekenhuis, ik weet niet meer de naam van het ziekenhuis. Die zijn met z'n allen, de hele team, chirurgen, verpleegkundigen... hebben al een sms- en WhatsApp-verkeer van de afgelopen twee jaar... hebben ze geanalyseerd op basis van dit thema. Kwamen er allemaal achter dat er heel veel shit in zat. Seksueel, racistisch, noem het maar op. Die hebben dat allemaal schoongemaakt en met z'n allen afspraken gemaakt vanuit die hele organisatie. om dit gewoon met z'n allen niet meer te doen. Snap je? Dus het gaat iedereen aan. En ik denk dat het voor... gewoon niet meer te doen. Nou ja, hoe... makkelijk is het blijkbaar. Nee, maar we zullen, we zullen, het, het is wel een, een nieuw uitgangspunt. waarbij het gewoon het feit is dat heel veel werknemers zich onveilig voelen. en geïntimideerd worden, op welk vlak dan ook.
8: Nou goed, ik ben dus niet zo voorstander altijd van regels. Hè. Uh, maar dit vind ik wel een goede regel. Dat we dus echt, echt, ook al heb je een klein bedrijf, dat je gewoon een vertrouwenspersoon extern moet hebben. En er zijn ook ondernemers die daar al modellen voor bedacht hebben. Dus dat je dus dat kan inkopen. Dus in verschillende gradaties.
10: Ja,
1: het is overigens wel zo dat Hamer zegt. Uh... Prima, ik ben ook wel voorstander van zo'n verplichte vertrouwenspersoon... Ja. maar dan moet dat geen titel zijn die je zo bij de Albert Heijn kunt kopen. Hè? Het, het schijnt inhoudelijk nog niet zoveel voor te stellen.
9: Ik, vind het, ik ja, ben het niet, ik helemaal niet. Mee ben eens. Ik niet
8: helemaal met je eens. Nou, ik ben
9: niet eens met die vertrouwenspersoon. Ik vind dat je als gehele organisatie dit thema moet dragen... en dat je niet afhankelijk moet zijn van externe vertrouwenspersoon.
8: Maar dat moet wel een externe persoon zijn, vind Zij ik. Ze hebben ik het oneens.
1: Nou, Daarom ja. euh, hebben jullie ook nog even tijd om het uit te vechten. Ja. Oh, Oké. Okay.
9: Nee, wat ik zeg. In mijn ogen moet het iets zijn wat een uitgangspunt moet zijn. Zij noemen dat in het boek, uh, giftig doet werkelijk, safety by design. Dus dat je uh, vanuit je DNA, waarbij je ook een heleboel andere dingen zoals waarden en values en noem het allemaal op, afspreekt. Dat je met z'n allen afspreekt dat dit soort dingen gewoon niet kunnen. Net zoals dat je geen geld uit de kas haalt. Dat er gewoon een heleboel zaken zijn vandaag de dag die gewoon niet meer kunnen. Uh, kijk maar naar je eigen gedrag. Hè. Ik heb ook humor gebruikt 10 jaar, 15 jaar geleden. Wat ik nu gewoon niet meer doe. Dus de tijden veranderen. Dus het is wel tijd om dat met z'n allen gewoon om, om ja, een nieuwe
1: afspraken. Waarom zou er geen uh, scheidsrechter kunnen zijn in de vorm van zo'n... Ik zeg
9: niet dat die er niet mag zijn. Dus ik bedoel, voor mij is het misschien wel en, en maar ik vind dat de primaire verantwoordelijkheid... bij de organisatie en bij de mensen zelf ligt... en niet bij een externe vertrouwenspersoon. Nee, knikt Elske.
8: Nee, want is, als dat iemand is in de organisatie... dan is er altijd sprake van een, een machtsverhouding. Dus het moet echt iemand die extern is, zijn.
9: De, het, ja nee wat, wat die auteurs die ook toch
8: wel een beetje nee, ja, nee nee nee, nee ik, wil,
9: ik wil meelaten. kijk wat zij wel zeggen en daar heb je een punt in zoverre. wat echt ook een heel groot probleem is dat melden vaak grote risico's hebben in heel veel gevallen is de melder de klos hè? dus er wordt gemeld binnen de organisatie en uiteindelijk blijkt door onderzoek dat heel veel van de melders uiteindelijk een andere functie krijgen of zelfs verdwijnen of dus je wordt ja, bij we zijn zover andere functies dat gaat over slag ja we nou moeten bijna eerst ons uit daar heb het gesprek te doen, door... wat is het van eigenlijk? Jullie komen dit? er
7: niet uit. <laughs> jonge, jonge. DNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: Zaken doen.
1: Lekker
0: Thomas van Zeil.
1: Ik sla gewoon aan op bruggetjes en ik dacht, ja, nieuwe ja, functies, ja, ja, mensen ding, die he? verdwijnen. Ja. Uh, Algemeen directeur Gillian Tans is na een jaar vertrokken bij Van Moof, de elektrische uh, fietsenfabrikant. Meldde het vakblad Nieuwsfiets vorige week. En uh, de broers die het hebben opgezet, hebben een jaar geleden speciaal een functie gecreëerd voor Gillian Tans. Omdat ze zeiden: Ja, er gaan hier zaken niet zo goed. We moeten ook blijven groeien. Er moet operationeel goed geleid worden. Wij komen uit bij Gillian Tans. Ervaring als uh, topvrouw van Boeking, ook al heel vroeg betrokken bij het bedrijf als uh, investeerder. Ja. Na een jaar komt er een einde aan deze samenwerking. Omdat zij, uh, staat in het persbericht, graag doen. andere dingen wil gaan doen. Ja, Roenie, wat denk je daarvan?
9: Ja, ik dek, maar dit is werk dit hè. Want we, er is ook niet veel meer bekend. Ik heb ook geen uitgebreid onderzoeksjournalistiek bedrijven. Maar dit is wel weer zo'n persbericht die obligaat genoemd mag worden. Weet je wel. We gaan in, twee, in onderling is besloten dat. Weet je wel, iemand die op zo'n manier instapt en na een jaar weer vertrekt. Dat heeft gewoon niet gewerkt. Dus lijkt mij, dat is niet van mijn conclusie. Uh, maar ik gun uh, de broers echt de hele wereld. Alleen, ze zitten natuurlijk wel in een waanzinnig risicovolle situatie, waarbij je aan de ene kant struikelt in de grote of in ieder geval in Amsterdam, over de Van ik bedoel Dus daar ligt het niet aan. Maar als je hoort over wat men, leest, de klant en ook iedereen... die niet eens een Van Moves heeft, vindt van de service en de organisatie... dan is de mening redelijk unaniem. En dat is een groot risico. Als dus Je ziet dat er een aantal andere merken, ze hebben natuurlijk geen alleenrecht. Dus de, dit kan echt in een half jaar omslaan en dan ben je gewoon klaar. En, um, dus uh, ik kan niet oordelen over hoe het gaat met het bedrijf. Ik heb geen inzage erin. Maar moet
1: er dan, maar, dan weer uh... iemand anders worden aangesteld om met tijd nou, te keren? Want kijk, zelf komen ze er blijkbaar ook niet nee. aan.
9: Kijk, het is een bekend fenomeen dat, dat uh, organisaties... naarmate ze groeien, in andere fases terechtkomen. En dus is er ook ander leiderschap nodig. En de vraag is inderdaad of Taco en Ties, volgens mij de twee broers... of die inderdaad nog de, de operationele leiders moeten zijn. Los van het feit dat ik ervan overtuigd ben... dat ze een rol moeten hebben binnen de organisatie. Uh, dus, dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er een soort bestuurder-leider of een organisatie iemand... of in ieder geval dat er expertise aan boord moet komen. Maar blijkbaar heeft het met deze dame... Ik hoop niet dat ze heel veel geld zijn kwijtgeraakt. Dat dachten
1: natuurlijk wel, hè? want zij kennen het bedrijf. Ja. was zoals gezegd al vroeg geïnvesteerder in Van Moof. Had natuurlijk een track record bij Booking. Ja. Ik heb ja, een is beetje een zuinige ook... blik bij Elske.
8: Ja, daar is hij natuurlijk ook op een moeilijk moment weggegaan. Want het is natuurlijk in een enorme vlucht gegaan dat Booking.com. Dus is hij dan de juiste vrouw op de juiste plek geweest bij Van Moof... omdat dat bedrijf echt een crisisleider nodig heeft... Mm. Uh, Want ze zit natuurlijk in een crisis van enorme groei, te weinig kwaliteit, geen winst. Dus dat tij moet gekeerd worden. Op het moment
1: dat, dat ze thans bij Booking vertrok, was Booking al een tamelijk groot bedrijf.
8: Ja, een weet ze ik. verder
1: dan uh, waarvan ja, mogelijk. Most... Maar, maar zij, uit... is,
8: zij is in een, in een enorme opwaartse beweging. Heeft ze dat bedrijf in een positief. Het uh, was wel niet in een moeilijk vaarwater. Maar we worden
1: nu een beroep gedaan op andere vaardigheden. Ja, waarvan maar de vraag is of ze uh, ook ter beschikking heeft.
9: Ja, je zou toch denken dat ze daarover nagedacht hebben voordat ze niemand, iemand. Want die, die komt ook niet voor een minimumloon er binnen. Dus ik neem aan dat ze daar toch wel over na hebben gedacht, toch?
8: Maar goed, zij zitten dus wel echt in een grote crisis. Uh, die, waarbij dat tij wel gekeerd moet worden. Want uh, ja. ik begrijp dat er ook echt concurrenten zijn. die ook hele mooie fietsen maken. Uh, ja. wat, wat, wat toch meer klopt dan van Mof. Dus het zou doodzonde zijn. Ik vind het nog steeds een van de mooiste fietsen. Uh, als ze aan dat eigen ik, succes tussen aanhalingstekens ten onder nou, zouden gaan.
9: Ik vraag me af of het te voorkomen is. Hè? Van, je, je ziet het nu ook bij Link Co. Hè? Dat is een, een, een automerk wat nu waanzinnig verhoren maakt. Struikel je ook over. Sterker nog, ik rijd hem zelf ook. Het is gewoon een perfecte deal met zijn auto. Maar de, als je de, ik zit dan in zo'n Facebookgroep van Link Co-rijders. Dat doe je dan, want dan hou je allemaal dingetjes bij. Dat is de kommer en kwelder als schade om de service. Weet je? Dus aan de ene kant een prachtauto. Een pracht, met name flexibel model, hè, per maand opzegbaar. Dus dat is het dat vallen heel veel mensen voor. Maar als je dan kijkt, die, die in hun eigen succes nu, kunnen ze de organisatie niet aan. Uh, en dat is ook, ook zo'n organisatie die denkt van, ja, weet je, dat is best tricky, want er hoeft maar één Koreaan of Chinees om de hoek te komen met hetzelfde model, maar die heeft een organisatie op orde en pom, ja, mensen al, het is stappen al zo al over. Blij, Want volgens mij moest er vorig jaar
1: ook geld worden opgehaald bij investeerders, omdat er anders, zoals ze zelf naar buiten brachten, twijfel zou kunnen ontstaan over het vermogen van Van Moof om zijn activiteiten ja. na het eerste kwartaal van dit jaar voor te zetten. Ja. En het FD heeft er wel eens een sommetje op losgelaten. Iedere fiets die nu verkocht wordt, kost onderaan de streep
9: geld. Dus ja. dan moet die fiets.
8: Duurder worden. Ja, maar ja, dat is,
9: dat, en ze hebben al een imago dat geen goedkoop fietsje is. Volgens dus, mij ja. niet dat het alleen imago is, toch? Nee, het is best een duur fietsje. Dus, uh, ja, best, maar wat ik me dus afvraag is of het, uh, on, of het kan voorkomen... als jij iets wat zo succesvol is neerzet... en het groeit zo hard, of je het voor elkaar kan krijgen... om die organisatie zeg maar, op een natuurlijke manier uh, mee te laten gooien. Dat lijkt me ook een heel lastig ding.
8: Ja, maar ik, ik denk dat het wel superbelangrijk is dat ze op die service gaan focussen en daarmee ja. duurder worden. Ja. Ja.
9: Tot slot
1: nog even naar uh, de deeltijd-CFO, de part-time financieel directeur. Lijkt me voor uh, Van Move um, iets te weinig van het groene, maar het is wel een trend. Hoezo? Over... nou, ik denk dat je daar een financieel directeur nodig hebt die niet. Een niet nog zes of zeven andere potjes op het vuur. Ben
9: ik het niet met je eens. Dat laten we daar meteen het item. En ik ben dus dol enthousiast over dit nieuws. want is, Jij schetst nu weer een beeld dat als je een ZZP'er als CFO inhuurt, dat is mindere kwaliteit. Die heeft zezet... meer focus op de klussen die hij doet, dan een gemiddelde die lekker lui in dienst ja, is.
1: Ik dacht namelijk toen ik het las, ja, dit is allemaal leuk en aardig, als het op de rit staat. Op het moment dat jij ook nog zes of zeven andere klussen hebt, maar van Mo Daar ja, merk jij als al opdrachtgever
9: handel? helemaal niks van. Want je betaalt hey, grof geld ja. per uur. Je moet dus die ZZP'ers zijn. zo. Steek. ik ben er, ben zo blij met dit nieuws, leven de ZZP'er.
8: Ik denk ook dat je heel veel ervaring uit je andere banen die je hebt... Hè, dus je andere klussen, dat je die gewoon gebruiken... bij de klus waar het dan uh, bijvoorbeeld heel erg wringt. Ja. En als jij dus op een soort automatische piloot uh, gewoon uh, dat doet... Uh, dan is dat ook veel moeilijker om dat verschil te gaan maken. Maar ik
1: snap wel dat die wijde blik uh, een voordeel biedt. Ik ja. vraag me alleen af op momenten dat het moeilijk is, of je het er nog bij kunt hebben... dat je ook nog je aandacht op andere zaken moet vestigen.
9: Nee, maar dat is dus iets wat je van tevoren afspreekt. Kijk, als ik als ZZP'er een aantal klussen aannem... en er komt een hele zware klus voorbij, dan, dan als ik die aanneem, kan ik hem aan. En dan is het vanaf dat moment is het dus geen punt meer. Wat ik eerder wil zeggen, is dat het feit, de constructie die je met ZZP'ers hebt... is veel meer bepaald op... Uh, ik betaal en jij levert. En daar spreken we het volgende over af. Terwijl een, iemand die in vaste dienst is, die krijgt zijn salaris of haar salaris. En weet je, natuurlijk heb je daar ook afspraken mee. Maar dat is een, dat is een heel andere constructie. Ik ben een groot voorstel. We leven inmiddels En daarom, weet je, ik breek altijd graag een land. En ook de overheid zou eens een keer niet elke keer zo vijandig tegen het ZZP-schap moeten doen. Alsof we allemaal zieligers zijn die noodgedwongen in die situatie zijn beland. De wereld die bestaat uit mensen die kiezen om hun eigen pad te volgen. En de ZZP-constructie is daar in vele malen, in heel veel gevallen, veel idealer voor dan in een vast dienstverband functioneren. Dus laten we nou eens in godsnaam realiseren dat de wereld zo in elkaar er zijn niet voor niks meer dan een miljoen mensen die, dat, die die rol pakken. Elske? Ik
1: ga toch niet zeggen ja. dat jullie het nu ineens <lacht> eens zijn met elkaar? Het zal me vies tegenvallen. <lacht>
8: nee nou ja, ik ben natuurlijk ondernemer en ik doe ook eigenlijk vijf verschillende dingen, niet als zzp'er. Uh, uh, ik heb ook vijf baren die ik allemaal door elkaar doe. Ja. Yeah.
1: En het gaat vijf keer goed. Of moet je wel eens concluderen
8: Ja, je bepaalde momenten iets minder daaraan. Je kan niet heel rigide zeggen, nou, op maandag doe ik dit en op dinsdag doe ik dit. En daar zijn natuurlijk ook momenten. Ik had het straks met Rolly even over mijn reisbedrijf, toen dat vorig jaar weer in operatie kwam, toen moest ik op een bepaald moment wel even andere dingen aan de kant zetten om dat uh, goed te laten lopen. Dus dan moet je dus prioriteiten stellen.
1: En dan, tot slot: wanneer jij huurt je zoon in als ZZP'er. Ja. Is dat omdat hij geen contract wil, of omdat jij hem alleen als ZZP'er kunt gebruiken? Beide. Nou, weten we dat ook weer. Ja. <laughs> ja. Precies binnen de tijd. <laughs> Roenie Overgoor, oprichter van YouTube en podcastkanaal... DTV en Elske Doets. Doet heel veel dingen, maar is onder andere ook eigenaar van Doets Reizen. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen twee gloednieuwe pitches in BNR-zaken doen.
0: BNR het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5 BNR
11: Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van
1: Zeil. Dit is Benedicten-Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Over anderhalf jaar voeren bijna dertig gemeenten strenge emissie-eisen in voor bedrijfsvoertuigen die rijden op fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd moeten alle nieuw aangeschafte bedrijfswagens al vanaf 2025 direct elektrisch zijn of op waterstof rijden. Maar uit een rondgang van het financiële dagblad blijkt dat die overstap voor de meeste ondernemers veel te snel komt. Contact met Tom Maas, voorzitter van Belangenvereniging Kleine Transportondernemingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waaruit blijkt dat het voor veel van uw leden ongetwijfeld ook niet haalbaar is?
11: Nou, de kosten uh, reizen de pan uit. We gaan spreken over een uh, aanschafprijs die twee tot drie keer zo hoog is... als, uh, als norma een normale auto op diesel. En, en um, wij gaan dadelijk voor onze um, energie... gaan wij 13 tot 18 cent meer per kilowattuur betalen... als een grote club. Dus wij staan eigenlijk al meteen achter... Uh, als, als kleine transportondernemers.
1: En waarom gaat u meer betalen dan uw grotere collega's? Dat begrijp ik niet helemaal.
11: Zij kopen, of zij, zij kunnen zelf voorzien. Het zijn, zij kopen ook goedkoper in, omdat ze groter zijn natuurlijk. Er uh, is dus een heel mooi rapport van Walter Kloos van Amstel, die dat ook uh, beaamt, dat, dat, uh, dat zij toch een voorsprong hebben. Met betrekking tot de, de laadinfrastructuur, daar krijgen we ook problemen, want ook die kleine transportondernemers, zal zijn, zijn uh, pik, zoals ze dat zeggen, moeten krijgen. Maar voor groot transportbedrijven is dat natuurlijk veel makkelijker. Omdat je dan minder monteurs en, en, en kabels nodig hebt. En voor de kleine die ook aan de beurt moeten komen... is dat toch een stukje moeilijker.
1: Nu is er wel een subsidie beschikbaar. Of moet ik zeggen, was beschikbaar.
11: Ja. Uh, <laughs> ja. Wat is daar <laughs> gebeurd? Nou ja, dit was in een paar uur tijd overtekend. Ja. En, en ja. als wij onderweg zijn als kleine transportondernemers, dan hebben we geen tijd om even uh, in, te, in te loggen en, en een subsidie aan te vragen. Dat doen wij in het weekend. doen. Wij, wij zijn meestal de hele dag onderweg. En, en als je een groot bedrijf hebt, dan is dat natuurlijk makkelijker. Die hebt daar zo'n mensen voor zitten. Ja maar, maar, ja, maar
1: is het toch ook niet deels uw eigen verantwoordelijkheid als u weet dat die regeling heel populair zal zijn? Dat u toch kunt zeggen: het weekend is me te ver weg, het moet nu gebeuren, want anders ja. is het achter het net?
11: Zeker, maar het was binnen drie uur overtekend, hè?
1: Ja. Nee, het is ook niet voor iedereen een oplossing. Is meer geld dan wel voor iedereen een oplossing? Of zit het in iets
11: anders? Ja, het zou kunnen zijn. Maar, maar uh, ik ben bang dat er weinig geld vrijgemaakt gaat worden daarvoor. Uh, want als je over onze sector, on onze leden uh, spreekt... dan heb je ongeveer de helft van, van, van transport en logistiek. Dat zijn kleine transportondernemers. Er zijn ook meer dan 2000 van, van de, van de 4.500. Eh uh, ja. Nou, u zegt het geld
1: is niet beschikbaar. Tenminste, daar lijkt het niet op. Uitstel is ook niet echt een optie. Dat blijkt ook wel uit uh, verschillende beleidsbepalers... die toch zeggen, hier houden we aan vast. Ja, wat klopt. ziet u nog wel als een uitweg?
11: Um, ja, wellicht toch uh, voor de kleine... een, een, een uitzondering. Een, een, uh, dat we wat langer met onze dieselvoertuigen uh, door mogen rijden. Kijk, als die hele grote transportbedrijven... wel gaan elektrificeren. Dan, dan heb je al 80% opgevangen. Die 20% van die kleine transportondernemers... zou dan met, kunnen wachten op waterstof of een hybride systeem... wat, wat makkelijker zal zijn.
3: Uh, u uh,
1: verzuchtte in het FD dat u blij bent dat u met pensioen gaat. Dat is wel heel ja. effetistisch, toch? Als u zegt,
11: ja, ik, ik hoef het niet meer te doen, gelukkig. Ja, nee, maar dat is echt zo. Onze sector komt voor diverse uitdagingen te staan. En uh, ik, ik word 63... Uh, ik moet nog heel even, maar, moet, maar ik ga nog heel even door. <laughs> maar, maar er komen echt gigantische uitdagingen op onze weg. Als wij straks Utrecht niet in mogen of Amsterdam. En, en, en uh, je, ja, je moet hubs gaan creëren. En daar zijn wij als kleine transportondernemers wel. Ja, is, is dat veel moeilijker voor ons? Uh, we moeten dit dan samen gaan denken, samen laten. Uh, punten gaan, gaan creëren. Uh, E-locaties maken in plaats van A-locaties... waar we nu op het de zetten. zitten. Maar er, er, er zijn ontzettend veel eind, uitdagingen... de komende vijf tot tien jaar... voor onze groep.
1: Ton Maas, hij mag nog even, hij moet nog even. Is voorzitter van de Belangenvereniging Kleine Transportondernemingen. Dank voor dit gesprek. Zometeen liefst twee pitchers. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Bo Annucilla, Climate Tech Investment Manager bij Forward One. Goed dat je er bent. Fijn om het te zijn. Na een dagje rust, hemelvaart, was het een spectaculaire dag vrij?
6: Uh, uh, ik heb genoten van, de, van het weer.
1: Ah, nou, daar, dat zal voor heel veel mensen gelden. Uh, maar nu gewoon weer uh, terug op het honk met nieuws van de dag.
6: Ja, nieuws van de dag. En uh, um, ja, het, is, het is eigenlijk meer nieuws van, uh, van de hele week dan echt de dag. Maar ik wil het graag hebben over de, de extreme weersomstandigheden... in uh, nou, net op de radio ook Spanje, maar met name ook Noord-Italië... waar er echt ontzettend veel regen is gevallen. En um, dat gaat mij aan het hart, want ik ben opgegroeid in Noord-Italië. Um, en ik denk... Uh, nou, dat, ik vond het mooi om er heel veel aandacht aan te besteden... en bij stil te staan, want het voelt natuurlijk ver weg. Um, maar dit soort... Weersomstandigheden gaan we natuurlijk veel vaker zien in de, in de, in de komende jaren. Um, en uh, ik denk dat het goed is om, om te realiseren dat dat de nieuwe realiteit is, helaas.
1: Met, met welk gevoel als je zegt: hè, daar liggen toch mijn roes, ik ben er opgegroeid. Kijk je naar de beelden, volg je het nieuws?
6: Ja, um, ja wel echt een beetje pijn in mijn hart eigenlijk. Ja, mijn, mijn ouders die zitten daar nog vaak. Uh, zo ook deze week. Die, uh, die sprak ik op een gegeven moment. Uh, en die waren gewoon echt bang voor hoe erg er hagel naar beneden kwam. Wind naar beneden kwam. Um, uh, ja, dus dat, dat, uh, dat raakt mij wel.
1: En, en toch is jouw blik op de toekomst. Wen er maar aan. Dit gaat vaker gebeuren. Ook in Nederland dichter bij huis.
6: Ja, dit is klimaatverandering. En uh, dat is natuurlijk wel precies waarom ik mijn werk doe. Omdat ik heel erg hoop dat... Uh, nou ja, de hoop heb op technologische innovaties om, uh, om, om dit uit te stellen of, of tegen te gaan. Um, maar volgens mij uh, moeten we langzaam realiseren dat we zijn al te laat. En uh, het enige wat we nu nog kunnen doen is adapteren.
1: En dat betekent goed nadenken over wat je waar doet, waar je gaat bouwen... wat je waar aan activiteiten ontplooit of denk je dan aan iets anders?
6: Uh, ja, ik denk dat we ook moeten instellen op het feit dat we veel meer migratie, klimaatmigratie gaan, uh, gaan tegenkomen. Uh, dat voedselzekerheid uh, ook, ook uh, in Nederland op een gegeven moment uh, niet meer zo vanzelfsprekend gaat zijn. Uh, dus uh, ja, misschien niet een hele optimistische oh. nieuwsje van de week, maar toch belangrijk. Ja.
1: Als je niet aan het werk bent, wat doe je dan?
6: Uh, ja, dat was heel grappig. Want uh, jouw collega uh, die prepte mij vorige week met deze vraag. En toen kwam ik erachter dat ik toch wel een klein beetje leef voor mijn werk. Uh, maar uh, ik hou ook heel erg van sporten. Uh, wielrennen en, uh, en zwemmen en windsurfen en dat ja. soort dingen.
1: Ja, we gaan het zo meteen nog wat hebben over de relatie, werk, privé. Of je niet teveel doet. Ligt dat bij jou op de loer?
6: Um, nou, Ik denk altijd als je van je hobby je werk maakt, dan, uh, dan ligt het op de loer. Um, maar over het algemeen uh, is het allemaal zeer behapbaar en beheersbaar.
1: We gaan uh, naar die uh, pitchers luisteren:
8: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
1: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag gebeurt het aan Mark Tuinier van Nieuwapen en Hendrik Jan Gifjoen van Noon.Work. Goed dat jullie er zijn, heren. Edo Roos-Lindgeen is er gelukkig ook van de Amsterdam Business School. Edo, goedemiddag. Goedemiddag. En laten we maar meteen beginnen, Mark, met jou als het even mee zit. Ben je er klaar voor? Helemaal. Oké, okay, jouw 60 seconden gaan lopen.
7: Ach, uh, voor zakenmensen die nog steeds het liefst met pen en papier werken... en ook nog eens een keer willen digitaal opslaan... Uh, hebben wij een pen ontwikkeld, dat heet Pen. En dat is een balpen met drie camera's omheen... en alles wat je op papier schrijft krijg je een exact kopie van. In tegenstelling tot een apparaat zoals Remarkable of andere smartpennen... heb je bij ons geen tablet nodig of geen speciaal papier. Je pakt die pen, je schrijft iets op en je gaat naar de app. En daar zie je dan vervolgens een exact kopie van wat je hebt weergegeven... of hebt opgegeven geschreven, Dat is hier weergegeven. En dat zet je om naar uh, getypte tekst. Kan dat. En je kan het ook nog eens een keer uitlezen. En zo kun je een afspraak in de agenda zetten. Hij gaat voor 300 euro over de toonbank. Maar vandaag nog op Kickstarter voor 180 euro. Dus uh, back ons op Kickstarter.
1: Ik denk eh, 43 seconden, dat was het meestal wel in verteld. Dat betekent dat we meer tijd hebben voor de vragen. Edo, wat is jouw eerste indruk?
12: Het ja, lijkt me een hele goede pitch. Ik heb natuurlijk een heleboel uh, vragen. Allemaal zitten prutsen ook met tablets. En het werkt allemaal niet. Hè. Dus dit, toen ik dit hoorde dacht ik, ja, dat lijkt me echt super handig. Notities maken en dat het dan automatisch wordt. Uh, ja, de, de, wat wordt het dan? PowerPoint? Word? Wat, wat wordt het?
7: het? Het is een bestandsformaat die wij hebben ontwikkeld op de telefoon. En die kun
12: je vervolgens exporteren als een pdf of een jpeg. PNG, ah ja. Wat je maar wil. Maar toen zat ik wel twee dingen te denken. Eén, Eigenlijk is het ontwikkelen van die technologie niet ook, ook ingewikkeld. En Kapitaalintensief. Het is, uh, camera's en bewegingssensoren zitten daarin. Dat was ja. één. En twee dacht ik ook niet. Komt er nu niet een toekomst aan waarin... A. Mensen steeds minder vaak met een pen schrijven. B. Het ook eigenlijk heel makkelijk is om gewoon met, een, met je smartphone een foto te maken... van wat iemand heeft opgeschreven. En dat door met een app met AI... automatisch in een Word document of een PowerPoint te laten converteren. Is eigenlijk al zeg je. Nou ja, dat vraag. was wel een vraag die bij me opkwam. Ja, als, uh, wat wij zien
7: is dat er heel veel digitale prikkels om ons heen komen. En dat hebben we steeds meer. En mensen willen dus steeds weer terug naar de oorsprong. En dat is pen en papier. Dat doen we al 2000 jaar. Niet pen en papier, maar iets met schrijfwaren. Uh, maar de pen is nog nooit in de 21e eeuw gekomen. En dat
1: doen maar wij hoeveel nu. hoeveel mensen willen dat? Wil jij dat of willen mensen dat terug naar de oorsprong? Dat zijn er veel. Remarkable
7: is, is een groot voorbeeld daarvan. Uh, die hebben een miljoen tablets verkocht in, in vijf jaar tijd. Mensen willen weer het, uh, het gevoel van papier. Ja, en dat ja. krijgen ze niet. En bij ons krijgen ze dat wel. Je onthoudt het ook beter hè? als ja. je het
12: opschrijft. Je krijgt een betere koppeling. Tussen wat is het ook weer? Geloof je, je, kleine hersenen. je fijn motorische aansturing en, uh, en, je, en je lange termijn geheugen. Het is beter voor je hoofd. Beter voor je hoofd, ja. Maar goed, ben je, niet, ben je niet dus je product aan het lanceren in een markt... die eigenlijk aan het afnemen is? Want je hebt zelf goede hoofd, maar ja, ik, weet, ik kijk om me heen... Hè, en ik zie eigenlijk alleen nog mensen tikken. En is die camera niet een concurrent voor je?
7: Uh, nou, wij zien niet dat die maakt zoveel kleiner wordt... Uh, dat daar voor ons geen toekomst in zit. Wereldwijd zijn er nog 73 miljoen mensen... die dagelijks op papier schrijven... en ook nog eens een keer onze smartpen kunnen kopen. Als we daar ook maar 0,05% van pakken... dan zit we al op de 10 miljoen. En wat betreft uh, foto's maken is het puur... Een, daar, daar moet je over nadenken. En als je schrijft wil je daar juist niet over nadenken. Je wilt schrijven en dat het automatisch wordt
1: opgeslagen. En dat last onze pen op. Ik, ik begrijp dat jij wel 10 wel start-ups hebt geprobeerd... of nog wel meer... Ja. Klopt het dat je ook nog de man bent achter het bedrijf Tips? Dat klopt helemaal. Want hoe verhouden die zich tot
7: elkaar? Het zijn, uh, die heeft ons best veel ervaring gegeven in de digitale stylusmarkt. Dus uh, ik liet mijn Apple Pencil vallen, die ging kapot. Ik heb er een tip voor bedacht die protection geeft. Maar, of uh, ja, protection ga ik maar mee verder. Maar het bleek uiteindelijk dat digitaal kunstenaars dat wil, wilden voor frictie als aan tekenen waren. En dat heeft eigenlijk de, de grondstart gegeven van pen. Dus, dus die gaan naast elkaar bestaan? Uh, kan. We kunnen pentips gebruiken. Maar voor nu zijn het twee dochterbedrijven.
6: Ja, Als investeerder zou ik zeggen, voeg het samen. Dan heb je gelijk heel veel waarde in je bedrijf. Uh, hogere waardering, makkelijker geld ophalen. Uh, ik zou er gewoon een penne innovatiebedrijf van maken.
1: Dan doen we dat. <laughs> ik, en nog, nog even, het lijkt een detail. Maar ik had er ook last van toen ik het voor het eerst zag. Ik dacht, krijg ik nu iemand die in wapens uh, zit? Dat is tegenwoordig ook wel weer een beetje in de mode. Uh, maar ik las het eerst niet als pen. Ja, nu wapen. Ja.
7: Nuwapen.com ja. ja daar kwamen we na de tijd ook achter Het valt niet heel goed in de smaak Maar nuwapen.com brengt je ook tot onze website En daar kun je ook voor pre-orderen
1: maar, maar het is, het is geen <laughs> probleem Ik bedoel, het lijkt me iets, De associatie nu is natuurlijk een andere Tenminste oorlog Wapens, Oekraïne ja. Daar ben je vaker tegengekomen Is niet iets waarvan je denkt we moeten nog eens nadenken over uh, rebranding
7: Nee, de pen is miterder dan de sword, dus uh, nuwapen.com blijft al staan.
1: Okay.
12: Hey, ben je niet, waar, waarom is dit niet al ontwikkeld door een Apple of door een Samsung? Zij hebben
7: het geprobeerd. En, en waarom um, gaat het jou wel lukken? Het uh, lukt ons al. En het andere verschil is, is dat zij 10, 20 miljoen als een omzet maakt. Uh, dat geven dat ze gewoon op een dag uit. En voor ons is dat alles uh, om te bestaan. En daar gaan we op fixeren.
1: Wat heb, je, wat heb je vastgelegd? Welke elementen zijn er gepatenteerd en welke niet? Uh, de algoritme die houden we voor onszelf, net zoals de
7: Coca-Cola-recept. Uh, maar de pen design en ook alle internals, dat is allemaal gepatenteerd. En hoe gaat het op dit moment met die Kickstarter-campagne? We zit op ietsjes meer dan een ton, dus 120.000 euro, als het goed is. Dus in totaal hebben we nu meer dan duizend pennen verkocht in een paar maanden tijd. En hoeveel heb je nodig? Hoeveel geld of hoeveel pennen moeten we verkopen? <laughs> Allebei. Uh, we moeten ongeveer uh, tussen de 30.000 en de 40.000 pennen verkopen per jaar... willen we kiets spelen.
12: En uh, startkapitaal hoeveel heb je nodig als uh, basisinvestering?
7: 2 miljoen. Om verder te, als groeikapitaal. Dus ja. we houden het nu wel vol. En dan de volgende stap is 2 miljoen om, om naar die 40.000 stuks te gaan. Hardware inkopen. Uh, dat doet wat met je cashflow. Zijn
6: jullie, uh, zijn jullie al bezig met um, uh, grote partijen om daar uh, met een letter of intent of, of iets. dat je in één klap heel veel van die pennen kan verkopen. in plaats van één voor één?
7: Uh, inhoudelijk kan ik er natuurlijk
1: niet veel over zeggen. Maar ja, ja die mogelijkheden zijn er ook. Want een pennetje voor pennetje, dat gaat eigenlijk. Denk ik de aard van je vraag niet snel genoeg?
6: Nou, um, ik denk als je investeerders aan wilt trekken... die willen natuurlijk zeker weten dat dit enorm gaat schalen. En dat, het, uh, uh, ja, uh, dat die verkoopcijfers als een hockeystick... daar heb je hem weer omhoog aan. Ja. Um, dat helpt natuurlijk enorm als je meerdere pennen tegelijk weg kan zetten.
1: Ja, ja. Nou, daar gaan we ook uh, mee bezig. En, en nog heel even, want uh, dat is toch ook uh, een belangrijke vraag... waarom je hier bent. Uh, je hebt dus uiteindelijk ook weer geld nodig, nee. 2 miljoen. Ja. Uh, of heb je nu meer aan bekendheid, klanten, noem het maar op. Nou,
7: natuurlijk. Onze Kickstarter-backer, dat helpt altijd. En tegelijkertijd willen we ook kijken of we volgend jaar... in Nederlandse winkels kunnen zitten. En als er interesse is om uh, met ons samen te werken aan groeikapitaal... dan
1: uh, is dat bespreekbaar vanaf 2 miljoen. Zometeen uh, het eindoordeel van Edo. Nu eerst naar Hendrik-Jan. Voor uh, dank, overigens. ik nou, bepijn. Voor jouw pitch. Ja, ja, ik ben zeker ready. Dan gaan we.
13: Flashback naar negen uh, jaar geleden. Toen dacht ik een droombaan gescoord te hebben... maar dat bleek een nachtmerrie te worden toen ik in een burn-out belandde. Dat uh, deed mij een aantal dingen realiseren... maar onder meer ook afvragen wat is nou de rol van het individu... maar ook de rol van de organisaties om dit soort dingen te, te voorkomen. Uh, uitval door werkgele stress kost de werkgever in Nederland... gemiddeld 19.000 euro per werknemer per jaar... Een half jaar geleden zijn we begonnen met Noon... en vanaf deze maand zijn wij live met twaalf uh, start-ups en skill-ups... die Noon gebruiken. We checken dagelijks bij ze in met vragen... die gerelateerd zijn aan hun welzijn en hun relatie met werk. En over tijd kunnen wij patronen weergeven... Uh, en kunnen wij suggesties doen aan de hand van data... om die relatie te verbeteren. En het is Noons missie om uh, van welzijnsdata... Uh, kritieke data te maken voor de organisatie. Omdat wij weten uit onderzoek dat investeren
1: in welzijn loont... Boem, niet voorbij. Edo, eerste indruk.
12: Dankjewel. Uh, toen, ik, toen ik eerst de pitchbrief las, toen dacht ik: uh, Dit is echt weer een, een, een technologische, technocratische oplossing voor een managementprobleem. Hè. Ga gewoon goed leiding geven. dat weet allemaal. Burn-outs, hoe komt dat? Uh, mensen zijn overbelast. Moeten voortdurend aanstaan. Zitten in een onveilige werkomgeving. In een giftige werkomgeving. Uh, voelen zich niet gedekt of unfair behandeld. Hè? Dat zijn allemaal de... Soms zit het ook in de mensen zelf. Ja. Maar toen dacht ik, ja, je komt er altijd te laat achter. Als manager of als manager van de manager. Hè? Namelijk, of als dat ziekteverzuimen de pan uitreist... Uh, of als er meldingen komen bij de vertrouwenspersoon... of als het uh, tweejaarlijkse medewerkers tevredenheidsonderzoek uitwijst... dat je niet lekker bezig bent. En toen dacht ik, dit is eigenlijk een tool om meer de vinger aan de pols te houden. Ja. Maar toen zat ik wel te denken van... Ja, worden mensen niet helemaal flauw van elke dag vragen beantwoorden over... Uh, uh, hoe gaat het met je vandaag? Hoe zie je dat voor je? Hoe werkt dat?
13: Ja, nou, het werkt iets anders. Uh, we integreren met hun bestaande communicatiekanalen. En voor start-ups en scale-ups is dat Slack. Slack, ja. Uh, en daar is het dus één simpele vraag per dag. Één check-in per dag die gemiddelde werknemer binnen tien seconden beantwoord. Mm. Dus het is, uh, we weten niet voor niets noen. het is rond uh, lunchtijd kreeg je die vragen binnen. En dat geeft je een moment van reflectie. Niet uh, hoe gaat het gewoon alleen met je. Maar ook in die relatie met werk. Dus we weten van zes essentiële areas of work life. Als je daarom scant, bijvoorbeeld over workload... of hoe je in controle bent over je werk... dat dat echt ook iets zegt over hoe je er waarschijnlijk op dat moment bij zit. Yeah. Dat is natuurlijk niet wat enquêtes doen.
12: En is het anoniem? Dus dat wil zeggen, als ik zeg... Uh... Nou, het gaat niet zo lekker met me. Hoort, hoort mijn baas dat dan? Nee. Of, of is het geaggregeerd, wordt die informatie geanonimiseerd en geaggregeerd?
13: Exact, dat, uh, dat heb je goed gezegd. Dus op uh, persoonlijk niveau komt het bij jou binnen. Ja? Jij als individu kan alle antwoorden zien. Maar verder kan niemand jouw persoonlijke antwoorden zien. Alleen geaggregeerde data komt op een teamdashboard voor.
12: Ja, dus eigenlijk wel een soort early warning signaal voor, voor het management... of uh, de leiding van zo'n organisatie. Hebben jullie er al ervaringen mee of niet?
13: Klopt, ja, we hebben verschillende testen gedaan. En je ziet
12: bijvoorbeeld ook
13: dat uh, teams heel erg van elkaar verschillen qua cultuur. En ook wat ze nodig hebben om zichzelf te verbeteren. Uh -huh. Bijvoorbeeld, uh, development teams, ja, die zijn veel meer gebaat bij meer focus-tijd. Dat ze lekker met die koptelefoon op kunnen zitten en niet gestoord worden. Zo ja. bijvoorbeeld, een marketing-team heeft weer veel meer aan als ze meer dingen samen met anderen doen. Omdat ze gewoon natuurlijk daar meer
1: toe Recht aangetrokken worden. Heeft iedereen uh, binnen dezelfde organisatie, hetzelfde bedrijf, dan ook dezelfde vraag? Nee.
13: Dus uh, de vragen worden uh, afgestemd op, uh, op de personen en op de
1: organisaties. Ik snap dat het uh, geanonimiseerd is. Lijkt me uiteindelijk ook wel verstandiger. Maar je weet dus als werkgever niet... ik moet uh, Edo even een arm om zijn schouder slaan. Want je weet niet dat het Edo is. Je Klopt. weet alleen in grote lijnen... het gaat wel of niet goed met mijn bedrijf. Ja,
13: dat klopt, nou. Het is wel zo dat het binnen organisatie
1: ook op teamniveau wordt weergegeven.
13: Uh, dus dat is een kleiner dan een hele organisatie. Uh, het is wel zo dat wij niet een individu willen exposen... Dus wij zeggen niet van een individu, die zit er nu op dit moment slecht bij. Wat we wel aan het overwegen zijn, is dat die individu zelf kan aangeven... wie er gealarmeerd kan worden op het moment dat het slecht met het individu zou gaan. Dat zou iemand kunnen zijn die die persoon zelf vertrouwt. Dat ja. kan zelfs buiten de organisatie zijn. Ja, ja. Uh, wel, wat ik, zie. ja, ja ik ben natuurlijk
6: heel benieuwd. Uh, meer naar het verdienmodel ook. Want uh, wat levert een werkgever nou eigenlijk op... Moest om, uh, er een keer om te investeren <laughs> ja. in, uh, uh, in dit platform?
13: Ja, dat is, uh, daar is al veel onderzoek naar gedaan. Even los van onze activiteiten. Uh, het is zo dat voor elke euro die wordt uitgegeven aan preventie op dit gebied, de organisatie 11 euro terugkrijgt. Dus dat, wat dat betreft is de case snel gemaakt. En het kost organisaties ongelooflijk veel geld niet alleen voor de uitval, maar ook vanwege het vertrek van heel veel medewerkers.
6: Maar heb je hier ook echt bewijs van, van dat jullie product dit ook voorkomt? Kun je zeggen, uh, als je met ons samenwerkt, bespaar je letterlijk door de tips die wij je geven, gaan er zoveel minder mensen weg? Of, of heb je iets van datapunt om, om, om de stelling te maar anders
1: dan krijgen ze niet overtuigd, denk jij? Uh, nou ja,
6: ik, 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 ik zat snel te rekenen. Het kost blijkbaar 19.000 euro per jaar als er iemand uitvalt, vertelde je net. Gemiddeld uh, per werknemer per gemiddeld jaar. Ja. per werknemer per jaar. Dus ik weet niet ho hoe duur is jullie abonnement?
13: Onze, nou, dat is een mooie brug. Uh, dat is uh, 5 euro per werknemer per maand. Uh, en afhankelijk van de grootte van de organisatie kan dat nog per werknemer uh, teruglopen.
6: En Dus, als ik uh, als stel, ik jullie product afnemen en dan ga ik nadenken van uh, kan dit uit, is er zeg maar welk argument geef jij dan van ja, kijk, dit gaat het je ja, uiteindelijk besparen?
13: Ja, nou, we weten dat op het moment dat je als organisatie welzijn een prioriteit geeft, dat je verloop al met 11% uh, verlaagt. Nou, dat is voor een organisatie heel makkelijk op een bierveeltje uit te rekenen als jij uh, in een start-up of scale van 30 tot 50 man zit. Dus, dat is alleen al een argument. Bovendien is het voor de werknemer heel belangrijk om de mogelijkheden. Te hebben om te reflecteren op het werk. Dat is op zich al goed voor engagement. En engagement heeft ook weer een directe relatie met productiviteit.
12: Hey, en Slack, uh, Slack, zeg jij, dat is nu wat in de start-up-wereld heel veel wordt gebruikt. Hè. Dus zelfs mensen die, die worden daar helemaal gek van, hè, al, ja. die, al die kanalen die ze moeten. Maar uh, in de corporate-wereld, waar natuurlijk ook dit verschijnsel voorkomt... daar wordt natuurlijk vooral teams gebruikt.
1: Klopt. Integreren jullie daar ook mee?
13: Nou, dat is wel... Uh, dankjewel, want dat is een mooie brug naar mijn roadmap. Het is inderdaad de bedoeling dat we ook gaan integreren met Teams als een uh,
1: vervolgende. Mijn roadmap is bijna bij het uh, einde van de bestemming. Ach, helaas. Dus wij gaan... Ja, het is altijd verdrietig, maar het moet er een keer van komen. Ja. We gaan naar het eindwoordeel van Edo. Ja. Mooi. Laat we maar beginnen bij een nieuwe pen. Ja, nee, ik was dus meteen
12: helemaal enthousiast. Want dit, uh, dit zie ik wel. Ik ben ook een, uh, een schrijver. Overigens doe ik heel weinig met die aantekeningen. Dat merk ik altijd later. <lacht> maar weet je. Ik sta altijd denken. Het is dus, uh, best een ingewikkeld product. Uh, veel geld nodig om het te ontwikkelen. Het uh, is een moeilijke markt ook. En die camera. Dus uh, ja, echt succes. Dank je wel. Maar lastig? Lij lijkt mij lastig. Maar nou, voor mij... 180 euro. Ja, nou, kan het kan lastig zijn. Van. Volgens mij zit je daar niet mee. <laughs> <laughs> Alleen maar een uitdaging.
1: Noon.work.
12: Ja, ja, ja. noon. Ja, ja, dus dus eerst dacht ik technocratische oplossing voor een managementprobleem. toen dacht ik later, dit zou eigenlijk wel eens even heel erg goed kunnen zijn. Als een early warning systeem voor managers die niet weten wat er in de teams onder zich en daaronder ook weer eigenlijk
1: precies gebeurt. Dus, uh, en, ja,
12: dus de, de toegevoegde waarde en ook de lage, relatief lage kosten per werknemer, ja. deze zie ik wel.
1: Ik uh, dank jullie voor jullie komst. Mark hier van Nieuw Wapen. Vanaf uh, vandaag nog even 180 euro inderdaad. Hendrik-Jan Givioen van Noon.Work. En Edo Roos Lindgeen van de Amsterdam Business School. Dank. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Bo, jij bedankt voor de afgelopen week.
6: Leuk om te zijn, dankjewel Thomas.
1: Dat uh, vond ik ook. Uh, nog een half uurtje voor mij. Uh, dan gaat het over hoeveel verstand van financiële zaken... je kunt verwachten van een festivalorganisator. Dat hoor je zo meteen in de nieuwe aflevering van Onder Curatoren. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. In nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken Doen. En op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie en de podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar de negende aflevering over Valtivest, een van de oudste muziekfestivals van Amsterdam. De bonte kleuren en de elektronische muziek ten spijt werden er veel te weinig kaarten verkocht voor de editie van 2016. En daarmee werd de organisatie van het festival in 2017
10: een financieel drama. Er zijn 3000 mensen met een kaartje. Die hebben allemaal recht op één en dezelfde tegenprestatie. Namelijk toegang tot het festival Valtifest op 7 september of 9 september. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar. Hè? En ja, als dat dus door kan gaan. dan hebben die mensen, zijn die mensen geen schuldeisers. maar kunnen ze gewoon genieten van hun, van hun ticket. Als dat festival niet doorgaat. heb je in één keer 3000 schuldeisers.
1: En Elisa, vandaag gaat het over een festival. Dat kan enorm veel geld opleveren, maar het kan financieel ook een pool van ellende zijn. Jij hebt er ook wel eens wat van meegekregen, geloof ik.
14: Ja, zeker. Toen ik bij het Parool werkte als journalist... dan hoorde je ook wel eens over van die festivals... waar nou ja, de initiatievennemers met grote liefde voor het evenement... voor het feest, voor de sfeer, voor de artiesten... Nou ja, voor alles wat er dan gaande was. Die liefde die was daar aanwezig, maar affiniteit met cijfers hadden ze dan minder. Dat heb ik onder meer meegekregen bij het festival Kwakoe... ook een Amsterdamse festival. Daar ging begin jaren tien van alles mis... De organisatie organisatoren hadden een enorm hart voor de zaak. Maar financieel liep het gewoon niet best. Leveranciers gingen klagen, werden het te laat betaald of niet betaald. En ja, daar moest ik ook even aan denken... toen ik me inlas voor dit uh, faillissement van vandaag. Vandaag gaat het over een ander legendarisch Amsterdams festival... namelijk Valtivest. Dat is natuurlijk ook vooral bekend door DJ Joost van Bellen... lange tijd het gezicht van het festival... In 2017 ging het financieel helemaal de verkeerde kant op. Wellicht was hier ook wel sprake voor veel liefde voor het evenement... voor het feest, voor de sfeer, maar weinig affiniteit met financiën. Maar laten we het eerst even hebben over wat voor festival Valtifest... was op dat moment in 2017. En dat wil ik eigenlijk vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Luc Rijzenwijk, advocaat bij TBI Holdings... en voormalig curator van Valtifest via advocatenkantoor Davids.
10: Welkom. Dankjewel, dankjewel. Um, ja, om jouw vraag te beantwoorden, Valtifest was een beetje een artistiek festival. Een beetje een verkleed festival. Een festival waar een relatief oud publiek op afkwam. Ik was er zelf ook niet echt wat mee. Wat is
14: oud in deze...
10: Nou ja, toch wel zo in de dertig, mensen die al in de dertig zijn. Um, dus ik denk dat het daar zich een beetje van onderscheidt van andere uh, festivals. Dus een relatief oud publiek, verkleden. Ja, en echt, volgens mij ook een van de allereerste festivals in Amsterdam. Dus ja, een lange geschiedenis al.
14: En misschien moeten we de luisteraar toch even laten horen... hoe het voelt om daar uh, rond te lopen op Valti Fest. Dus uh, bij uitzondering even wat muziek. Ja, dat geeft in ieder geval even een beeld van wat je daar hoorde. Uh, maar wat zag je dan als je bijvoorbeeld rondliep op dat festival...
10: Nou, ik heb er zelf eerlijk gezegd nooit rondgelopen. Maar ik heb natuurlijk wel wat, wat, wat reacties gekregen van festivalgangers. en Aan de aanleiding van het faillissement. En dan kreeg ik foto's te zien van ja, groepen mensen verkleed in dezelfde outfit. In een thema-outfit. Vrij excentrieke uh, uh, festivalgangers ook. Hè. Dus ook, nou ja, laten we zeggen. Maar wat louter binnen, toch? Nou ja, dat ook. ja. Dat ook. Maar ook wel gewoon mensen die echt uh, ja, met een hele groep hebben nagedacht over een bepaalde matchende outfits. Of, of ja. Zeg maar, ze hebben al wat meer werk besteed aan, uh, aan de voorkant voor ze naar het festival gaan. Het klinkt dan...
1: niet als een festival waar jij zelf graag naartoe zou gaan, als je er nu over praat.
10: Nah, ja, ja, ik, ik, nee, nou ja, graag naartoe zou gaan. Ik zou de best keer naartoe willen, maar het is niet een standaard festival waar ik zelf naartoe ga. Dat, nee. is, uh, dat is zo.
14: In de zomer van 2017 word jij gebeld.
10: Hoe ging dat toen? Nou, ik kan dat nog vrij goed herinneren, want ik had uh, op de dag van de voice had uitspraak ik een uitvaart. En ja, dan kijk je niet, niet veel op je telefoon uh, die dag. Maar het was mijn eerste jaar als curator. Dus ik, ja, ik keek aan het eind van de dag wel op mijn telefoon. En ik zag dat die dus rood gloeiend stond. Nou, en als je beginnend curator bent, dan krijg je vaak faillissementen... waar ja, relatief weinig in zit. Hè, relatief lege boedels, je moet het vak een beetje leren. Maar ja, goed, ik zag dus dat, ja, dat mijn telefoon roodgloeiend stond... en dat mijn kantoorgenoten me al plat hadden gebeld. Dus ik ben toch maar heel snel eventjes een van die kantoorgenoten gaan bellen... van wat is hier aan de hand? Ik zag dat ik benoemd was tot, tot, uh, tot curator van Valtifest. Wacht even.
1: Je zag dat je benoemd was tot curator van Valtivest... nog voordat je zelf daar ja of nee op had kunnen antwoorden.
10: Ja, dat gaat zo dat je door de rechtbank gebeld bent... en dan uh, word je gevraagd of je beschikbaar bent om, om curator te worden. Nou, wat ik zei, ik was niet op kantoor op dat moment. Dus het kantoor had gezegd, ja, Luc heeft capaciteit... hij is vandaag even uit de lucht, maar hij heeft de ruimte... om dat faillissement aan te nemen. Ja.
14: En, en hoe is het dan, als je dan sowieso... Hè, een van je, was het je echt de allereerste faillissement? Of, of nee, één dat van niet, de niet de maar het een
10: van de allereerste. En dat was wel de eerste, wat ja, maar ja. grotere, toch? Nou volgende? ja, dat, wat ik zei, normaal gesproken krijg je dan relatief lege uh, uh, bedrijven... of lege boedels, en dan is er niet echt acute actie nodig. Hè? Want ja, er is niks, dus er zijn ook niet echt dingen die aanbranden... of die, uh, die acute actie vereisen. En ja, dat was hier dus wel het geval. Dus uh, mijn collega's hadden al een soort van persbericht uitgedaan... van hè, uh, de curator gaat op zoek naar een partij... die het festival eventueel nog door kan gaan starten. En daar was ik heel blij mee, want ik zat zelf... zat ik dus met mijn handen vast. Uh, in, ja.
14: En um, nou, toen had jouw kantoor dat geaccepteerd. Toen moest je aan de slag, je ging je inlezen... Ben jij toen ook uh, naar iemand toegegaan, met iemand gaan praten? Met, uh, hoe, hoe ging dat eigenlijk in eerste instantie? Ja, op dat
10: moment hadden mijn kantoorgenoten meer info dan ik. Dus daar ben ik in gaan bellen en die hebben me bijgepraat. En natuurlijk ben ik meteen thuis uh, mijn hele inbox gaan bijlezen. Ja, en wat het dus was, kijk, dat festival stond gepland voor begin september. Dus 7 september. Dus uh, het was begin augustus. Ja, in theorie kan het festival dus nog, nog, nog doorgang vinden. Dus eigenlijk het enige, de enige belangrijke prioriteit die je op dat moment hebt... Is ja, een, een manier vinden om dat festival nog door te laten gaan. Want maar jij
14: moest dat eigenlijk beslissen. Dus opeens ben je van de een op de andere dag ben je ook degene... die besluit voor nou ja, alle mensen die al een kaartje hebben gekocht... van kan dat ValtiFest eh, 2017 nog doorgaan?
10: Nou ja, mijn taak als curator is natuurlijk opkomen... voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. En er zijn 3000 mensen met een kaartje... die hebben allemaal recht op één en dezelfde tegenprestatie... namelijk toegang tot het festival ValtiFest op... 7 september of 9 september, even uit mijn hoofd. Maar, hè, en ja, als dat dus door kan gaan... dan hebben die mensen... zijn die mensen geen schuldeisers, maar kunnen ze gewoon genieten van hun, uh, van hun ticket. Als het festival niet doorgaat... heb je in één keer 3000 schuldeisers erbij. Ja. Dus, precies. Dat, dus dat is echt een heel groot... Uh, ja, was een heel groot prioriteit op dat moment.
14: Maar daar moest je dus eigenlijk al heel snel over gaan beslissen.
10: Ja, je moet... Je moet dan gaan onderzoeken of er een partij is die het door wil starten. Hè? Dus die dus uh, inderdaad de organisatie van het festival op zich wil nemen en het, ja, het, ja, het, het, het door wil laten gaan. Zeg maar de, de organisatie door wil laten gaan.
14: Daar komen we zo even op terug, denk ik. Want laten we eerst even kijken: van um, ja, hoe ging het eigenlijk fout met Valtivest? Um, daarvoor moet je misschien. Moeten we misschien ook iets weten over uh, meubelstukken, toch? De partij die erachter zat, achter de organisatie. Nou,
10: even voorop, ik, uh, ik heb niet het, het oorzakenonderzoek... naar het faillissement gedaan, want dat doet een curator... vaak wat later in het proces. En ik ben toen al van werkgever geswitcht, dus het opvolgende curator heeft dat gedaan. Ik heb wel met de, uh, met de bestuurder van Valtifest uh, gevraagd... Van wat zijn volgens jou de, de, de oorzaken van het faillissement? En hij zei dat uh, een tegenvallende uh, uh, editie van 2016... Zowel qua kaartverkoop als qua omzet. Eh, andere omzet die je uit zo'n festival had. Ja, dat viel gewoon heel erg tegen. Dus er waren ook nog artiesten van 2016 die waren ja, niet betaald. Nou, dan ga je 2017 in de verkoop doen. En wat je dus tegenwoordig ziet, is dat mensen heel laat pas een ticket kopen voor een festival.
1: Nou, je ziet soms toch ook dat mensen bij wijze van spreken... met hun slaapzak bij het postkantoor zitten. Ik ben nog zo oud dat het zo ging. Maar Lowlands is natuurlijk binnen een dag uitverkocht.
10: Dat is zeker waar. Alleen je ziet ook steeds meer dat mensen het last minute wachten... door uh, sites als ticketswap. Hè? Dat ze denken, nou ja, ik kijk wel even die week of het lekker weer is... en dan koop ik een ticket. Dus om, voor de beeldvorming, er waren 3000 kaarten verkocht... op, 10, op een 10.000 capaciteit. Dus wat gebeurt er... Na die periode 2016, na de editie 2016... moet die bestuurder al heel veel zelf voor gaan financieren... om de editie van 2017 te organiseren. Terwijl die ook nog eens een keer oude schulden van 2016. Ja, dit, dat zegt ook wel iets over
1: het financieringsmodel van zo'n festival. Zeker weten, je hebt zeker eigenlijk weten. nog de erfenis van vorig jaar achter je aan.
10: Als je, als, je, als je een slechte editie had, dan wel. Als je een hele goede hebt, dan heb je misschien een plusje... en dan kun je dat gebruiken voor de, voor de organisatie. En dat van...
14: is eigenlijk dus inderdaad het lastige eigenlijk van deze tak van sport. Je moet dus eigenlijk gewoon... Een goede winst draaien in het jaar daarvoor om ook weer wat buffer te hebben uh, voor het, jaar, het volgende festival, wat je weer gaat organiseren.
10: Ja, dat was wel de conclusie die ik dan, dan trok op basis van, uh, van, van zijn verklaring. Ja,
14: ja. en, wat, en was dat, wat was dat voor man, die Peter van der Meulen, die uh, de eigenaar was van Meubelstukken?
10: Nou ja, wat je in het voorfilmpje of in de vooraankondiging al, al aangaf, het zijn vaak artistieke types. En dat zijn ja, heel kort door de borst niet de beste boekhouders, hè. Dus, dus, zijn geen rekenaars, zijn geen accountants, dus. Uh,
1: Ze ook lachen, terwijl Elisa het zei. Ja, ja nee, maar dat, nee, maar dat, nee, maar dat, nee, maar dat,
10: is, van dat, 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 dat is zo. En um, ja, goed, uh, hij was ook een artistiek diepe. Moet ja, zeggen?
14: Precies. En um, het was dus fout gegaan in 2016 al, uh, maar er was. Meer wel aan de hand. Jij hebt dat onderzoek uiteindelijk niet gedaan. Naar uh, wat daar is uh, misgegaan. Maar uiteindelijk uh, had hij ook gewoon uh, problemen inderdaad met artiesten. Die hij nog moest betalen van het jaar daarvoor.
10: Toch? Ja, ja, er waren dus artiesten uit 2016 niet betaald. En uh, er is dus ook één artiest die uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd. Uh, ja, dat was iemand die in 2016 daar had geperformd en niet betaald had gekregen. Dus Mark, tot... Maar
1: ben je nou eigenlijk vrij mild over hoe hij heeft gehandeld? Want hij heeft zijn compagnons nog uitgekocht. Hè? Dat gaat dan over zijn eigen ja, bedrijf. Dat, maar, dat er was dat, een ander festival nee, waar ik, die kijk, ook nog uh, lelijk uh,
10: nee, opliep. kijk, ik heb dat onderzoek niet gedaan. En dan kan ik daar ook geen uitspraak over. En is het niet aan mij. En, ja, nee, maar weet
1: het zal je... een, een onderdeel zijn van de oorzaak, toch? Als je bepaalde buffers niet meer hebt omdat het op andere terreinen ook niet goed gegaan is.
10: Ja, dat, dat, dat kan. Maar goed, dan moet je het hele plaatje zien. En daar moet je een onderzoek voor doen. En dat doet een curator heel uitgebreid met horen en wederhoren. En dat heb ik dus niet gedaan. Omdat ik, nou ja, ik dat ik al weg was bij dat kantoor ja. toen.
14: Hij heeft wel zijn best gedaan, hè. Want hij heeft uh, 40 van de 60 artiesten... en stel leveranciers waren na 2016 niet betaald. Vervolgens heeft Meubelstukken nog een bureau ingehuurd... om een soort crediteurenakkoord te sluiten.
10: En ja, dat, dat, is, mislukt, dat is Meubelstukken. Ook. Dat is een andere vennootschap. Dus ja. Dat, dat, ja, dat, staat helemaal los van, dat staat er niet helemaal los van. Want het is natuurlijk dezelfde natuurlijke persoon. Maar even. Ja. Voor, de, voor, de, voor het faillissement, Valtifest, is dat niet één uh, ja, op één, uh, zeg maar, relevant.
14: En uh, vervolgens uh, gaat Valtifest failliet. En uh, op elk moment kan eigenlijk dat, dat festival beginnen. Wat doe je dan? Wat heb je toen gedaan om te kijken van... kan dit nog doorgang vinden?
10: Nou, de, de, de datum van het festival is volgens mij 7 september. Uh, dan komen er dus een aantal partijen in de lucht.
14: En 1 augustus ging het failliet.
10: Begin augustus, ja. ja moet je even 3 augustus is in die trammen. Uh, vervolgens um, komen een aantal partijen in de lucht... die interesse tonen om het festival door te starten. Uh, dat zijn er dan of 5, 6. Dan worden er eigenlijk maar 2 of 3 echt concreet. Die doen dan een bieding, hè? En dan is het aan mij om te beslissen van oké, okay, naar welke partij, eh, welk partij is de meest aangewezen partij om dit te doen. En je moet natuurlijk ook rekening houden met de hoogte van de bieding en het totaalpakket van de bieding. Hè? Dus, dus eh, nou ja, ik, wat ik al zei, ik ben er voor de gezamenlijke schuld thuis. Dus een hoog bod heeft meer kans dan een laag bod in de regel, maar goed.
1: Maar Wat het... dan een totaalpakket, wat bedoel je daarmee? Moet je niet gewoon kijken naar wat er financieel <kuggen> tegenover staat?
10: Dat is zeker wel belangrijk. Alleen, kijk, het gaat er ook om. De gemeente die moet ook een vergunning gaan geven aan een nieuwe partij. Dus die moet ook een beetje vertrouwen hebben bij een partij... dat die partij zo'n festival kan organiseren. En uh, ja, goed, kijk, het is niet zo dat een vergunning... die op naam van Valtivest is uitgegeven, dat ik die één op één kan overdragen aan een nieuwe partij. Weet je wel, de gemeente moet... Ook een screen, die moet een nieuwe screening gaan maken en een nieuwe afweging gaan maken.
14: Oké, okay, dus dat, zo simpel is het niet. Het is niet zo dat je eigenlijk die vergunning soort van als het ware doorverkoopt nee. aan uh, die partij die dan die doorstart bewerkstelligt.
10: Nee, nee. Dus ik heb ook echt met de gemeente, uh, toen er echt nog maar een paar concrete partijen over waren, dus die een bieding hadden, dan heb ik ook tegen de gemeente gezegd. Oké, okay, jullie hebben jullie ervaring met deze partijen en hebben jullie een advies, of in ieder geval, advies. Maar wat, wat denken jullie ervan? En de gemeente heeft dan wel aangegeven... Van, ja, één partij, daar hebben we hele goede ervaring mee. Dat is echt een bekende naam. En een andere partij, ja, dat is een uh, minder bekende. Daar hebben we eigenlijk geen ervaring mee. Nou, ja, dat is wel iets wat ik meeneem in mijn afweging natuurlijk.
14: En uh, je probeert natuurlijk uh, het onderste uit de kant te krijgen... voor de schuldeisers. Hè? Tegelijkertijd zat er dus niet zoveel in de boedel. Kan je iets vertellen over wat er in de boedel zat überhaupt?
10: Ja, nou ja, eigenlijk uh, alleen maar beeldmerken... Uh, logo's, handelsnamen, dus eigenlijk niet echt va materiële vaste activa... maar meer uh, intellectuele eigendomsrechten. Uh, uh, aardig, eigenlijk
14: het gevoel dat uh, iedereen heeft bij Faulty ja, Die go beelden... Nou ja,
10: goodwill bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar goed, in hoeverre kunnen we spreken van goodwill in zo'n situatie... Hè? als je met op de keel, met een tijd is druk... Uh, zo'n festival moet gaan organiseren en overnemen. Ja, gek genoeg zat het woordmerk... Valtivest zat in een andere BV. Hè? Dus het was wel een BV van dezelfde bestuurder... maar wel een, ja, in een andere BV. Ik kon niet dat woordmerk Valtivest overdragen. Dus dat uh, ook een aparte situatie. Hè? Dus dat was ook belangrijk dat ik aan de voorkant... even met die bestuurder afstem. Van, nou ja, stel, ik vind de partij en die wil dat woord, woordmerk gebruiken. Wat hij natuurlijk gaat doen, is logisch. Dan moet er wel een bepaalde zegen aan gegeven worden door die bestuurder. En dat hè? lijkt me dan toch ook uh, een formaliteit. Of kan de bestuurder zeggen, nou, uh, ja, doorstart of niet... Ik geef mijn zegen niet. Nou, juridisch is, is die andere BV de eigenaar van dat woordmerk. En als, als die partij dat woordmerk dan toch gaat gebruiken... ja, kan je je voorstellen dat dat, 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 dat probleem kan opleveren. Maar uh, aan de andere kant, die bestuurder zat er wel heel constructief in. Dat hij zei, ja, het is mij heel veel aangelegen... dat het festival doorgaan kan vinden. En uh, ja, ik zal me daar niet... Uh, ik zal daar niet uh, dus uiteindelijk wilde hij ook gewoon dat het festival overeind bleef. Het was
14: niet iemand uh, die dat had gedaan met opzet om maar een slaatje uit te slaan.
10: Nee, nee ja, kijk, nogmaals, kijk, uh, dat, hij was ook. Hij, hij, had ook heel, hij vond het ook heel vervelend dat het zo gelopen was. En hij ja? wilde uiteindelijk gewoon dat Valtifest bleef bestaan. Ja, wat, uh, dat kun je wel zeggen.
14: Ja, was het ook sowieso? Uh, was het ook? Goed om wel nog een band te houden met uh, die Van der Meulen. Omdat nou ja, heel veel artiesten hadden zich natuurlijk al verbonden... aan het festival uh, Valtifest van 2017. Dus... En dat hing ook wel een beetje rondom hem. Nou ja, ja. kijk,
10: ik, ik, als curator u raad, heb je aan zo'n bestuurder heel veel... omdat hij heel veel informatie heeft over het festival... over de, de contacten met de personen die daar gaan optreden, de artiesten. En als jij, ja, ja, wat je aan aangeeft, als er in 2017 een aantal artiesten op de, op, de, uh, op, de, op de planning staan... en die willen als een soort van vriendendienst gunst, zonder dat ze misschien alles betaald krijgen, daar optreden... ja, is het wel belangrijk om met hem een goede band te...
1: Dat is ene, die artiesten, natuurlijk, daar draait het om. Maar zo'n festival, ja, ik, ik ben er ook wel eens geweest... Uh, Tentjes, medewerkers, technici. Uh, wat was hun lot?
10: Nou ja, maar dat zit, zat bij Valtivest iets anders. Dat zijn gewoon afspraken. Volgens mij gaat het dan zo dat. Uh, die mensen krijgen dan het recht om daar uh, met hun standje te staan... maar dat zijn geen contracten tussen Valtifest... en die standjes, dat zijn gewoon uh, ja, uh, zelfstandigen. Dus daar heb je ook weinig mee te maken. Precies. Maar dat, Precies. Is, dan wel
14: weer, dat is eigenlijk wel weer slim, denk ik. Want dan he, had uh, Peter van der Meulen had er ook niks mee te maken. Dus op zich is het dan vrij helder wat er, ja, wat er allemaal in die BV omgaat. Omdat dat, klopt, dat, dat helemaal dat, apart dat zit. Dat, ja. klopt,
10: dat klopt, dat klopt.
14: En uh, ja... Toen werd het dus, kreeg jij nog de voorkeur voor Fold Events, mede dankzij de gemeente. En dan wil, moet je nog een soort bedrag uh, voor, dat, uh, voor dat voor Valdivest zien te krijgen, voor dat intellectueel eigendom. Hoe heb je dat aangepakt?
10: Nou ja, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Er komen een aantal biedingen binnen. En eh, dan ga je dus, wat ik zeg, dan kijk je naar het totaalpakket. Maar eh, als dat totaalpakket dan nog even goed is... kijk je wel naar de hoogste bieding wat je al aangeeft. Gewoon de gezamenlijke schuldtijzers zijn dan... Eh, het belang van de gezamenlijke schuld is dan zoveel mogelijk geld in de boedel. Dus dan kijk je daarnaar, ja.
14: Ja, en uh, dat, daar had je een interessante uh, oplossing voor. Je verkocht Valtifest voor 5000 euro. Maar je sprak ook nog af dat er nog eens een keer 5000 euro zou komen... van de opbrengst uiteindelijk. Waarom had je dat zo uh, bedacht?
10: Nou ja, kijk, omdat er ongeveer twee gelijke biedingen waren... en ik dus aangaf van, nou ja, ik geef jullie nog een, nog een kans... om een, een verhoogde bieding te doen en dan ga ik beslissing nemen. Dus daar kwam dat eigenlijk een beetje vandaan. En dat is best wel gebruikelijk, hoor. Dat je dus een vast bedrag aan de voorkant... en ook nog een percentage van een, van een omzet of een, of een winst... of een, of een of, ja... Of, een winst, werd daar al over gesproken nou ja, dat, dit Noodleidende noodlijdende festival. Exact, dat, dat, dat zei hij zelf ook van, wij gaan daar niks aan overhouden. En dan heb ik gezegd, oké, okay, als je dat niet zo wist... dan ook nog een vast bedrag van... Tenminste, vij stil. Dus.
14: Ja, precies. En um, was het uiteindelijk voor jouw gevoel... voor dat Volt Events vooral ook een soort van... nou, bijna een garitatief of gevoelskwestie... dat ze dit hebben gedaan?
10: Ja, maar dat, nee, dat zijn echt liefhebbers. Ja? Dat, zijn, ja, dat, zijn, dat, is een, dat is een organisatie die heel veel festivals uh, doet. Ook bekende namen in de scene. Ik, het, klinkt ik, ook, ik, het klinkt
1: ook bijna hetzelfde trouwens, ik, maar dat zou wel toeval zijn. Volt,
10: V-A-U-L-T, Volt. Dus dat zijn echt liefhebbers, ja. En... Um, ja, kijk, we, dat, dat was, omdat zij zoveel ervaring daarin hadden, hadden zij ook meteen wel een heel goed plan, een heel goed idee van hoe ze, hoe ze het wilden gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld, wel Aardig, ze zeiden van, we gaan, het, 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 het zou oorspronkelijk op het NDSM-terrein zijn. Maar uh, ja, er waren dus 10.000 plekken, maar er waren maar 3.000 verkocht. Zij zeiden direct, ja, dan gaan we het ergens anders doen, dan gaan we het op het thuishaventerrein doen. Dan hebben we misschien wat minder plek, maar ja, er zijn ook maar 3.000.
14: de is dat toch? Er ja. zijn
10: 3.000 kaarten verkocht, dus dat geeft een veel betere sfeer. Hè. Je kan je, je voorstellen als je met 3.000 man op een terrein van 10.000 staat, ja. Dat, dat doet iets voor de sfeer natuurlijk. je niet zo uitverkoren. Exact, exact. Dus, hè, dus euh, nou ja, om jouw vraag te beantwoorden. Dat zijn gewoon liefhebbers die dus eigenlijk dachten van we gaan het festival redden. En als we het dan nog een keer het jaar erop of het jaar daarop of het jaar daarop, het jaar daarop kunnen organiseren. Dan kunnen we er misschien eh, commercieel eh, wijs van worden.
14: Ja, en um, uiteindelijk heb je dus ook op die manier 10.000 euro voor de boedel weten te krijgen.
10: Ja, dat klopt. Ja.
14: En, uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat die, uh, bijvoorbeeld die artiest die dat faillissement heeft aangevraagd... en andere artiesten of leveranciers zoiets hadden van... Uh, nou, dat vind ik niet genoeg.
10: Ja, dan is mijn antwoord, dit, dit was de hoogste bieding. Dus dan, dan, daar zat niet meer in. Kijk, wat ik al aangeef, als je een, uh, een situatie hebt... dat je in begin augustus fiets wordt verklaard... en begin september is het festival... er zit eigenlijk helemaal geen activa, geen voorraden... Geen, hè, niks tastbaars wat je kan verkopen... Ja, dan is dat denk dat ik. toch drie keer niks, 10.000 euro. Nee, maar goed, er was ook, er was ook niks. Nee, precies, was het. Wat, wat zat er eigenlijk in? Nou, die, die merken, die, die intellectuele eigendomsrechten, dat is wel wat waard. Want het merk van het vest bestaat nog steeds. En het, volgens mij heeft, is het dit jaar ook weer een of andere bijzondere editie. Dus.
14: Ja, heb je ook wel het gevoel van. Oh, ik heb er toch aan kunnen bijdragen dat uh, nou, dit Amsterdamse legendarische festival nog bestaat?
10: Nou, zo zit ik er niet in. Maar kijk, het is wel, het is wel mooi maar, dat je... Dan maar je werd
14: er wel op aangesproken, toch? Er waren ook mensen die jou aanschreven van...
10: Uh... Ja, klopt. Ik kreeg berichten van... Uh, beste curator, uh, laat dit mooie festival uh, alsjeblieft uh, door, doorgaan. Of hou het in leven, of hoe je het moet noemen. Maar... Uh, ja, weet je, ik doe gewoon uiteindelijk gewoon mijn werk. Alleen het is natuurlijk wel een leuk resultaat. Op het moment dat je dan kan berichten van jongens, het festival gaat door. En je kan die dus mensen blij maken.
1: Er zit een ijdelheid in. Het is toch mooi als jij uh, mede verantwoordelijk bent voor de doorstart van iets wat misschien nog jarenlang bestaat.
10: Ja, als je dat, zo, als je dat nou zo zegt, dan is dat zeker ja, wel leuk. Alleen, alleen, ja, weet je, zo zit je er op dat moment helemaal niet in. Uh, maar nee, ja, inderdaad, nou, als je het nou zo zegt, is het heel leuk. Ja, dat klopt.
14: Nog heel even hoor, nogmaals. jij hebt het niet onderzocht... maar je hebt neem ik aan wel gelezen... wat jouw uh, opvolgend curator daarover heeft geschreven. Uiteindelijk werd er geconcludeerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Uh, maar die uh, Peter van der Meulen is daar ook niet echt op aangepakt. Hoe kijk jij daar naar? Is het, uh, ja, is het naar je oordeel van wat je hebt gelezen? Is het iemand die gewoon, nou, wat we zeiden, een creatieveling... die het gewoon niet helemaal op orde had? Of was er echt kwade wil?
10: Kijk, ik heb ook het verlag gelezen. En ja, zo gewoon openbare informatie. Dat bijvoorbeeld de administratieplicht. dat dat niet uh, eigenlijk. Uh, voldeed aan de aan standaard en aan de wettelijk vereisten. Ja. Nee, een uh, met... jaarrekening
1: gedeponeerd. boekhoudplicht nou, geschonden. Dat is ook,
10: precies, dus dat is, dat is. dat is dat is ook gewoon. Nou, dat, dat is wel een indicatie. Maar of, of nou te zeggen het is kwade wil en het is, het is. oplichterij of dat soort termen. daar wil ik niet. Daar wil ik niet aan, uh, aan branden. Dat vind ik ook. Dat is niet aan mij. En daar heb ik ook veel te weinig uh, informatie voor.
14: En als, uh, als wij, nou, Thomas en ik. Uh, volgend jaar een festival willen organiseren. Wat zou je dan ons als tip geven... om te zorgen dat het niet
10: ooit failliet gaat? Ja, ik weet niet hoe jullie uh, zeg maar, uh, met cijfertjes en met, uh, met, met, met geld zijn. Maar zoek iemand, me meteen af op zoek, Elisa. zoek iemand bij je die daar heel goed in is. en zoek, ja, Als je zelf heel creatief bent... dan zoek, zoek iemand die jou aanvult in die, in die uh, capaciteiten. Zeg maar.
14: Dankjewel, Luc Rijzenwijk. Advocaat bij TBI Holdings... en voormalig curator van Faltivest. Dit was Onder Curatoren... Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over het faillissement van Krooimans. Het auto-imperium dat zich verslikte in Amerikaanse auto's. Dank je wel voor het luisteren.
1: Dit was BNR Zaken doen. Blijf luisteren voor de nieuwe aflevering van Studio Den Haag. Fijn weekend. Tot maandag.
6: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.